0: Tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Take Control Now ». Depuis un petit moment, on ne s'est pas parlé, toi et moi, euh, enfin moi, à toi, et, euh, ça me fait hyper plaisir de reprendre ce micro. Dès la semaine prochaine, le podcast, il va partir sur un rythme d'un épisode par semaine. De temps en temps, ce sera des interviews, de temps en temps, ce sera moi en solo. Je suis en train de faire un building public avec euh, une application, donc euh, plein de choses euh, à échanger avec toi. Et je te propose, euh, bah, pour commencer. Une nouvelle interview avec Thibaut Jem. Thibaut c'est le responsable du Wagon. Euh, le Wagon c'est une école de code à Lausanne et euh, Thibaut il a un parcours incroyable. Il a réussi à trouver un équilibre entre vie perso, sport, famille, travail, entrepreneuriat, projet perso et employé. Enfin il a fait plein de trucs et moi ce qui me passionne le plus dans son parcours c'est vraiment l'équilibre qu'il a réussi à trouver. Du coup, sans plus attendre, je te propose de découvrir ce parcours et de rencontrer Thibaut. Et je te dis déjà à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut Thibaut, comment vas-tu Très bien, et toi Bien, merci. Euh, je te propose de te présenter en deux minutes qui es-tu et que fais-tu
1: Ok, bah, donc je m'appelle Thibaut, Thibaut J'aime. Je suis français, j'ai fait mes études en région parisienne, j'ai beaucoup voyagé en France quand j'étais petit et il y a 4 ans j'ai décidé avec ma compagne de venir vivre en Suisse à Lausanne et en ce moment je suis responsable du wagon, l'école de code à Lausanne et à Zurich et en parallèle j'ai d'autres activités dont on pourra parler pendant le podcast j'imagine. Ok top, alors je te
0: propose qu'on commence par le tout début. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, je pense que ça dépend des âges. Mais euh, assez vite, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais être PDG dans la vie. <rire> donc, euh, donc en fait, c'est assez facile d'être PDG. Hein. Il suffit de monter une, une structure et puis on est, on est CEO. On voit, on voit beaucoup ça sur LinkedIn. Donc euh, bah voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait. Je pense un peu avoir les manettes, un peu être euh, proactif dans sa vie. Ce qui est un peu le thème de ton podcast, si j'ai bien compris. Oui, un petit peu oui. et euh, et ça m'a jamais vraiment vraiment lâché euh, après tu as différentes aventures tu vois dans une vie et donc euh, tu es euh, PDG ou euh, ou parfois euh, juste tu contribues à un projet tu vois mais euh, mais c'est vraiment un truc qui m'anime de dire bah, comment est-ce que je fais pour créer des choses apporter de la valeur faire changer et tout ça quoi donc
0: depuis euh,
1: tout petit ouais ouais j'adorais par exemple jouer au Lego tu vois Alors, je pense qu'il y a plein d'enfants qui adorent jouer au Lego mais c'est vraiment un truc qui m'a toujours animé de construire des choses quoi.
0: ok et euh, dès le moment où tu avances un petit peu euh, tu rentres à l'école et du coup ça s'est passé comment euh, ta scolarité
1: ça s'est bien passé euh, j'étais assez euh, à l'aise avec toutes les matières scolaires si tu veux, euh, beaucoup les trucs de logique genre euh, les sciences euh, j'ai pas su très tôt ce que je voulais faire en termes de pas d'industrie, tu vois, par exemple, ou même de, de spécialisation. Donc j'ai un peu... Euh, en France, je sais pas si tu sais comment ça se passe, mais tu as une voie un peu euh, générale où tu fais euh, bah, ton baccalauréat, donc euh, en sciences. Ensuite, tu fais une prépa. Ensuite, tu fais une école d'ingénieur ou une école de commerce assez généraliste. Et ensuite, euh, bah, si tu continues et que tu n'as toujours pas choisi dans ta vie, bah, tu fais du conseil, et etc., etc. Donc j'ai suivi cette voie-là pendant assez longtemps. Euh, et puis, en fait, au milieu de l'école d'inge... Euh, je me suis dit, ok, bon là, tu ne sais vraiment pas vers quoi tu veux t'orienter, et puis c'est bientôt la fin, donc il va falloir choisir. Donc j'ai pris une année sabbatique, et puis je suis allé tester différents trucs, en fait. Et je pense que ça, c'est une bonne manière bah, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est d'aller tester, et d'essayer, et de se dire, bah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'ai envie de creuser, etc. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est
0: mais... parfait. On va revenir sur, justement, toutes ces, tous ces tests que tu as pu faire. Mm -hmm. euh, donc, tu viens de le dire, tu as, as fait tes études qui ont duré plus ou moins longtemps. Euh, tu arrives au début de ta vie professionnelle. Et là, comme tu le mentionnes, tu as pris une année où tu as pu partir tester plein de choses. Et du coup, pendant cette année, euh, qu'est-ce que tu as pu faire et qu'est-ce que tu as pu découvrir
1: Ouais, donc Au milieu de l'école d'inge au bout des deux années sur trois, j'ai pris une, une année de césure. Des, un, pas sabbatique parce que j'ai quand même bossé, tu vois, mais une année off pour aller tester des trucs. Je suis allé bosser dans, dans la finance à Paris, à la Défense. J'ai fait euh, ce qu'on appelle de la corporate finance, donc aider les sociétés à faire euh, des augmentations de capital, des mises, euh, des introductions en bourse, des choses comme ça. Le milieu m'a pas plu plus que ça, même m'a pas plu du tout. Euh, le milieu des, des bankers euh, où tu bosses euh, sans compter les heures et où tu as, euh, as vraiment une hiérarchie très, très, très poussée. Donc j'ai fait ça un petit moment ensuite j'ai testé la finance de marché et ensuite j'ai eu la chance d'aller tester aussi l'entrepreneuriat j'ai changé du tout au tout donc au bout de six mois je suis parti en Chine dans une petite boîte et là j'ai pu toucher à plein de choses et je me suis dit ok c'est vraiment cette voie là qui me plaît de vraiment être un peu couteau suisse j'étais encore très jeune mais j'avais déjà beaucoup de responsabilités j'ai pu tester plein de choses et ça ça m'a beaucoup plu et ensuite je suis retourné à l'école la dernière année de l'école mais avec un mindset complètement différent parce que ça y est, j'avais trouvé, tu vois, un peu euh, dans quelle dire direction on a démarré.
0: Donc quand tu dis direction, c'est l'entrepreneuriat. Pas forcément le secteur, pas forcément quelle activité, mais c'était créer, construire tes... Ouais
1: exactement. Je m'étais rendu compte pendant cette année off que j'étais plus à l'aise dans les petites équipes, où les rôles étaient peut-être un peu moins définis, et où tu pouvais toucher un peu à tout, et où tu pouvais beaucoup exercer aussi ta logique. Enfin, c'est beaucoup du bon sens, tu vois, faire du business ou de l'entrepreneuriat et euh, aussi dans une logique où tes actions ont des conséquences dont tu vois les effets assez rapidement. Et je pense que ça, c'est un truc euh, bah, qui, qui, qui va à tout le monde. Mais, mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, où euh, j'aime bien voir les, les résultats de, de ce que je fais assez rapidement, ce que je retrouve aussi beaucoup dans, dans le coding.
0: Oui, <rire> je peux confirmer. Euh, top, du coup, dès le moment où tu as trouvé un peu euh, ta voie, euh, tu finis ton école d'ingénieur et, euh, et direct tu te lances
1: ouais alors euh, la troisième année à l'école d'inge on, on devait choisir une spécialisation il y avait une majeure et une mineure si Tu j'ai pris une majeure on s'en fout j'ai pris une mineure entrepreneuriat j'ai eu la chance d'avoir un, un très bon prof principal si tu veux Eric Langronier un multi-entrepreneur français de l'école qui avait fait l'école aussi très inspirant et, euh, et en fait ben, ma troisième année ça a été surtout ses cours à lui avec tous les autres entrepreneurs qui faisaient intervenir plus un projet entrepreneurial avec un copain de l'école où on a décidé en fait de lancer une, une start-up qui tournait autour de la mobilité verte et en fait ce qu'on faisait concrètement c'est qu'on s'occupait de vendre et de maintenir des scooters électriques pour tous les gens qui faisaient de la livraison en région parisienne donc des restos genre Pizza Hut etc qui font de la livraison de repas des coursiers qui livrent des plis, des colis, et on avait même vendu à euh, bah, des mairies euh, dans la région parisienne, etc.
0: Top, super première expérience, si je comprends bien.
1: Ouais, alors euh, pr première expérience d'entrepreneuriat pour moi, euh, pas première expérience oui. de, de, de travail, mais première expérience d'entrepreneuriat. On était très jeunes, euh, on avait plein d'idées, on avait plein d'énergie, on a fait pas mal de trucs en un peu plus d'une année, euh, mais beaucoup beaucoup d'erreurs beaucoup d'apprentissage du coup, euh, et, puis, euh, et puis des erreurs en fait, de, de conception qui, qui ont fait que on, a, on a décidé d'arrêter au bout d'un an avec mon, mon associé. Mais, euh, mais une, très, une expérience très positive, plus elle s'éloigne, plus elle, de, elle devient positive, si tu veux. <rire> Top. Et, euh, et du
0: coup, si, euh, si je ne me trompe pas, tu as passé cette année, donc, comme tu l'as dit, à apprendre beaucoup de choses, à faire plein d'erreurs et du coup à réitérer pour apprendre encore plus euh, vous décidez de mettre un terme à, à l'aventure et, euh, et après, il se passe quoi? Donc, tu es, un, es ouais. jeune, tu as fait une première expérience dans l'entrepreneuriat et après, tu fais quoi?
1: Ouais, donc on, on a perdu quand même un petit peu d'argent avec mon, mon collègue. Là. Donc, moi, je donnais beaucoup de, de cours de, maître, de maths, de physique, etc. Tout est passé dans, dans la start-up, mais au final, bon, bah, c'est le jeu aussi. Euh, donc, bah, j'avais plus beaucoup d'argent. Je devais trouver un taf quand même pour, pour manger. Et puis pour rentrer dans la, dans la vie active, si tu veux. Et je me suis dit, bon, euh, plutôt que d'aller chercher n'importe quel taf, euh, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre Qu'est-ce qu qui n'a pas vraiment bien marché dans, dans la startup Et une des raisons pour lesquelles je pense qu'on euh, n'a pas bien marché ou on aurait pu marcher mieux dans cette startup, c'est qu'on était tous les deux ingénieurs et qu'on n'avait pas trop ce sens de la vente. Et je me suis dit, ok, ben. Voilà, c'est ça la prochaine compétence clé qu'il faut que tu apprennes, c'est vraiment apprendre à vendre. Alors, on avait pas mal vendu quand même dans la start-up, avec le recul, je me dis que c'était pas si mal. Euh, mais donc, je me suis dit, bah voilà, tu vas chercher un boulot où tu vas apprendre à vendre. Donc, j'ai fait euh, des postulations pour euh, plein de trucs. J'ai fait jouer un peu mon réseau aussi de l'école et le réseau de, de la filière entrepreneur de, de Centrale. Euh, et j'ai même euh, essayé de chercher des jobs de vendeur, mais vraiment euh, de base, quoi. Enfin, de base, c'est pas... Uh, autant que de dire ça, mais des, des jobs de vendeurs, tu vois, en boutique ou uh, dans des corners, dans des trucs genre Manor, etc. Uh, j'ai postulé un peu partout, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de postulations et au final, je suis allé, uh, j'ai trouvé un job de vendeur dans l'IT dans uh, pour un intégrateur de solutions e-commerce. Donc en fait, tu avais uh, une agence, on appelle une SS2I, qui, uh, qui installait pour des grands clients, genre, je sais pas, on avait Swatch comme client, on avait. Uh, c'est comme si tu vas faire le e-shop e de, euh, je sais pas, on shoes ou des choses comme ça, tu vois. Et donc euh, la boîte, elle faisait ça, elle mettait en place des sites e-commerce pour des pour des clients. Et moi, j'étais vendeur, donc j'allais voir tous les prospects et les clients et je leur bah, proposais des solutions, répondais à des appels d'offres, etc.
0: Donc ça, c'est une aventure qui a duré euh, quelques années.
1: Ouais. Alors euh, c'est une aventure qui s'est transformée. J'ai eu la chance que le patron de cette boîte là était un entrepreneur aussi, forcément, et assez intelligent, et puis on s'entendait bien. Et euh, il a compris que euh, c'était un, un, une étape pour moi, en fait, d'apprendre la vente, mais que j'étais aussi intéressé par plein d'autres choses, notamment le côté business et le côté entrepreneurial. Et euh, tous ces clients qu'il avait, bah, en fait, euh, ils avaient des e-shops, e on, on leur construisait des e-shops, mais après, ils ne savaient pas vendre sur leur e-shop, ils savaient pas faire de marketing digital, ils ne savaient pas faire, euh, euh, je sais pas, de test AB, d'emailing, de de Google AdWords, de tous ces trucs-là. Et donc, il y avait une vraie opportunité à dire, bah, maintenant qu'on t'a construit ton e-shop, on va aussi t'aider à faire des ventes sur ce e-shop. Donc, avec ce patron, Christophe Claudel, il s'appelait, euh, il s'appelle toujours, euh, on a décidé de monter une, euh, bah, une, une société euh, fille, si tu veux, à, à la boîte qui construisait les e-shops. E Et on est partis dans une aventure entrepreneuriale tous les deux, avec une autre personne euh, en plus, et donc, cette aventure de vente, puis ensuite entrepreneuriat ou intrapreneuriat, si tu veux, euh, elle a duré euh, un peu plus de 4 ans. Ouais.
0: Ouais, donc ça, c'était entre 2010 et 2013 c est, c est Oui, exactement. Ouais. Et, euh, et du coup, là-dessus, je reviens juste euh, pour toi. Est-ce que euh, c'est euh, est la même chose ou bien c'est autant, autant épanouissant pour toi de faire de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat
1: alors oui, j'en ai profité pour boire un, un coup. Euh, c'est une bonne question. En fait, euh, avec le recul, je pense que l'intrapreneuriat, c'est pas vraiment du vrai entrepreneuriat parce que euh, tu as moins de risques, tu as un filet. Et en fait, euh, bah, c'est plus facile de, de justement prendre des risques, de faire des actions, etc. et de, de, et de se lancer dans une direction parce que tu es déjà un peu guidé. Mais je pense que c'est un bon moyen de, de franchir le cap, ça c'est sûr. Euh, après, pas, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais j'étais quand même au capital de la boîte. Euh, mais c'est vrai qu'on avait cette société à côté qui nous aidait, qui a payé mon salaire pendant un certain temps, qui nous amenait des clients, etc. Donc c'était plus facile et, euh, et c'est comme tout quoi, en fait quand Les choses sont faciles, bah, tu apprends moins que quand les choses sont très difficiles. Et par rapport à ma première aventure entrepreneuriale avec les scooters électriques, là, euh, la marche était moins haute. Okay. Euh, et donc, j'ai peut-être un peu moins appris, mais c'était quand même assez intéressant. Ouais.
0: Je pose la question parce que souvent, de, si je parle par exemple du podcast, des fois on me dit Ah oui, mais du coup, la seule façon de, de pouvoir être proactif ou de tester des choses ou de faire des choses, c'est de soit devenir indépendant ou de lancer son propre truc. Alors que je suis assez convaincu que tu peux quand même faire plein de choses quand tu es en interne dans une boîte, dans une structure, ou bien quand dans ton, dans ton statut actuel, tu peux quand même bou faire bouger beaucoup, beaucoup de choses. Et typiquement, l'entrepreneuriat, c'est une des possibilités, je pense, pour creuser en fait ça et voir si ça te plaît ou pas. Et peut-être que tu peux faire toute une carrière là-dedans et ça va très bien aussi. Ça dépend, je pense, après. De...
1: Ouais, clairement. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Et je pense, là on parle de vie professionnelle, mais en fait le fait d'être proactif, de faire bouger les choses, c'est vrai dans toutes les facettes de ta vie. Oui. Et, euh, et, et tu peux être plus ou moins impliqué dans chacune de ces facettes, ou plus ou moins autonome dans chacune de ces facettes, aussi en fonction euh, bah, de la période de ta vie dans laquelle tu es. Et... Ouais. Totalement d'accord. Je parle souvent du, du côté professionnel, vu que c'est ce qui prend souvent
0: la plus grande partie de temps, en tout cas pendant la plupart de ta vie. Euh, mais c'est vrai qu'à côté, euh, que ce soit dans, dans tes relations, dans, dans la gestion de tes avoirs, enfin de, de tout, tu as, as entièrement raison où, où tu peux être proactif dans, dans tous ces domaines. Euh, donc, cette aventure, pour revenir un peu au parcours, cette aventure, elle dure 4 ans. Euh, après ces 4 ans, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a, la fermeture, le départ,
1: c'est passé quoi Ouais, donc 4 ans où j'ai beaucoup appris, je me suis bien épanoui, j'ai beaucoup travaillé. Euh, où On est passé par plein de phases et en fait, je pense que j'en avais un petit peu marre. J'étais un peu, on parle de burn-out, etc. Bon, ce n'était pas un burn-out, mais j'étais un peu fatigué, si tu veux, de euh, ce cycle que tu as beaucoup quand tu fais du B2B et que tu as une petite structure qui est euh, aller chercher tes clients, faire la prestation retourner chercher des clients refaire la prestation etc etc et tu vois plus trop la fin on en a parlé un peu la dernière fois mais tu as l'impression d'être un peu le rat dans, qui court dans sa roue et, euh, et, euh, et tu te dis mince mais où est-ce qu'on va donc on a essayé des trucs avec mes associés de changer des trucs de transformer etc mais finalement c'était pas, pas la bonne solution pour moi et donc j'ai pris la décision d'arrêter euh, donc j'ai revendu mes parts à mes associés et euh, la boîte existe toujours euh, toujours à peu près la même taille et une, une bonne petite euh, société de conseil si spécialisée en stratégie digitale et euh, j'ai arrêté et je me suis dit ok c'est peut-être le moment de faire un peu une respiration t'as beaucoup bossé pendant 4 ans entre mon aventure entrepreneuriale et le début de mon job j'ai pas eu quasiment de, de, de stop donc ça faisait quasiment 5 ans que je bossais un peu non-stop sans trop prendre de vacances enfin, tu sais ce que c'est si t'es freelancer ou quand t'es entrepreneur souvent tu, tu prends pas beaucoup de vacances <rire> Et, euh, et donc, j'ai fait un petit, un petit break. Je suis parti en vacances. Je suis allé avec mon frère en Indonésie. Et puis, j'ai continué. J'ai voyagé, etc. Mais au bout d'un moment, euh, bah c'est cool les vacances. C'est cool d'être tranquille, etc. De ne plus avoir de charge mentale. Et de... Mais au final, tu as l'impression de contribuer un peu à rien. Donc, je me suis remis à une activité un peu légère. J'ai fait du, du consulting en indépendant. Toujours sur les mêmes concepts et les mêmes, choses que je, les mêmes compétences que je, que je maîtrisais. Et j'ai essayé de trouver des, des missions sympas qui me faisaient voyager ou qui me faisaient rencontrer des trucs que je n'avais jamais vus. Donc j'ai bossé à plein d'endroits. J'ai bossé aux états unis j'ai bossé à l'île Maurice, j'ai bossé en Inde, j'ai bossé à plein d'endroits différents, très enrichissant. Et ça m'a tellement plu que j'ai fait ça pendant euh, ouais, 3-4 ans encore. Ouais. Et, donc comme tu le dis, tu cherchais beaucoup
0: euh, la découverte, le voyage, les nouvelles expériences euh, faire autant d'endroits de, et, et souvent je pense euh, plus long que juste quelques semaines de vacances comme euh, la plupart des gens peuvent faire euh, je pense que as beaucoup grandi en fait aussi de ces, ces expériences de, de voyage ça t'a apporté quoi
1: euh, magique, ouais. ouais alors là pour le coup quand j'ai fait ça je cherchais pas euh, forcément à apprendre euh, c'était pas mon, mon, mon leitmotiv ou mon, mon envie principale c'était plutôt de ouais, découvrir euh, Enfin, kiffer quoi, en gros et, euh, et donc je j'allais pas à l'endroit où j'allais le plus apprendre j'allais plutôt à l'endroit où je me disais euh, bon là ça va être cool, je vais rencontrer des gens sympas c'est un endroit que je connais pas, je vais pouvoir découvrir cette partie là voyager, enfin euh, voilà euh, et, euh, et au final ça m'a appris pas mal de choses, déjà ça apprend à être très adaptable, parce que bah, quand tu dois te déplacer tous les trois mois par exemple être dans un nouveau, nouvel endroit trouver où tu veux les cercles pour faire des contacts sociaux, comment tu vas bosser, où est-ce que tu vas habiter, qu'est-ce que tu vas faire comme sport, qu'est-ce que tu vas découvrir, tous les week-ends aller se motiver pour faire un truc nouveau, etc. Ça t'apporte ça, d'être très adaptable. Mais après aussi, d'une certaine manière, ben, tu es un peu déraciné. Alors c'est pas, pas très grave quand tu es jeune et que tu te fais vite des copains et tu aimes bien faire la fête ou aimes bien le sport, etc. Mais au bout d'un moment, tu te dis quand même, bah ben, ok je m'amuse mais je construis pas grand chose donc au bout d'un moment bah, ça te rattrape un peu aussi et tu te dis ok maintenant euh, que j'ai vu plein de choses je suis peut-être mieux capable de faire des choix et de me dire où est-ce que je veux construire quelque chose
0: ok trop bien donc ça, ça nous amène donc, à fin de 2017 fin 2018 à peu près si je me trompe pas dans les dates mm -hmm. ouais. j'ai essayé de prendre des notes euh, et à ce moment là donc donc c'est ce besoin un peu de retrouver quelque chose. Et, euh, et du coup, il se passe quoi pour que tu changes en fait
1: euh, et que tu trouves quelque chose où tu es plus aligné Ouais. Alors ouais, c'était même peut-être un tout petit peu avant, c'était en 2017 je pense. Euh, J'étais toujours dans cette période de freelance et euh, j'avais déjà cette envie de construire quelque chose. Et j'ai eu une opportunité géniale d'une boîte avec qui je bossais en freelance qui, qui voulait aller euh, s'implanter en Amérique latine, qui avait des... C'était une très bonne PME française avec très forte croissance qui avait euh, des bureaux un peu partout dans le monde, sauf en Amérique latine. Et Ils voulaient vraiment devenir une boîte internationale et ils n'avaient pas ça. Et ils m'ont dit, Thibaut, est-ce que ça te branche d'aller en Amérique latine et développer pour nous l'activité là-bas euh, On va faire ça par croissance externe. Donc euh, on va acheter une boîte là-bas et puis on va euh, reprendre la boîte, la restructurer, développer, euh, ouvrir d'autres bureaux un peu ailleurs, etc. Et, euh, et j'ai dit, euh, franchement, c'est une super opportunité, il ne faut pas la laisser passer comme Moi je fais beaucoup de surf, donc euh, parfois tu as une magnifique vague qui arrive, bah, bah tu la prends quoi. tu vois <rire> Et, euh, et, et j'ai pris cette vague, je suis très content de l'avoir prise. Euh, mais en fait c'était un peu contradictoire avec mon envie de, de m'installer quelque part et de, euh, de commencer à construire quelque chose quelque part. Euh, parce que je suis parti au Brésil, dans une grande ville qui s'appelle São Paulo, euh, immense mégalopole, et en fait c'était pas du tout... Euh, L'endroit où je voulais m'établir. Euh, par contre, d'un point de vue professionnel, j'ai énormément, énormément appris. Mais d'un point de vue euh, vie perso, construction d'une de, de, famille ou d'une vie, etc., c'était pas du tout l'endroit où je me projetais. Et donc, euh, ben, pareil, je me suis encore fait rattraper un petit peu. Au bout d'un an, un an et demi, j'ai dit OK, j'ai beaucoup appris. J'ai aidé cette boîte à, à établir leur territoire euh, euh, américain, latin-américain, je sais pas comment on dit, en Amérique latine. Et, euh, et j'ai décidé, de, bah voilà, de, en, en commun accord avec les patrons de l'époque, de passer le flambeau et de revenir vivre en Europe. Donc J'sais là, pas. tu reviens en France Ouais, je reviens à Paris. Je bosse toujours pour cette boîte-là, en freelancing, sur des missions un peu, plus, euh, un peu moins stratégiques, on va dire. Euh, et, euh, et aussi, en même temps, j'avais rencontré Hélène, donc, qui est ma compagne, avec qui bah, on commençait une histoire à deux, et puis euh, ça se passait super bien, et puis on a emménagé on ensemble à Paris, et puis, euh, et puis euh, la vie a euh, continué son cours, et puis j'avais d'autres... Euh, tu sais, t'as as, as parfois le curseur beaucoup vie professionnelle, parfois un peu vie perso, parfois sport, parfois famille, tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui, Donc, là, Le curseur, <rire> il était plus vie euh, perso et épanouissement euh, personnel, et dans une, une relation à deux, etc.
0: Et du coup, alors euh, tu viens de finir ton aventure un peu de, de digital nomade si, si je prends ce terme là euh, même si c'était pas tendance je crois dans ces années là <rire> ou moins qu'aujourd'hui euh, tu finis un peu euh, ton, ton tour tu reviens en France et euh, là bah ton focus plus vie perso, famille et euh, par contre à côté euh, te connaissant un petit peu bah, tu, à partir de quel moment tu, tu te dis ah, il faut quand même que je refasse quelque chose et puis qu'est-ce que tu entames pour relancer la machine.
1: Ouais. <rire> Bonne question. Alors déjà, merci de remettre un peu de l'ordre dans ce que je dis, parce que je sais que je pars un peu dans tous les sens, Il et, et, et c'est très bien de, de restructurer. Et allez voir sur LinkedIn si vous voulez savoir les vraies dates, etc. <rire> Mais euh, ouais, donc je reviens à Paris, et euh, c'est le début de mon histoire avec Hélène, qui est ma femme et avec qui on a aujourd'hui presque deux enfants, le, le prochain est peut-être... J'ai eu le téléphone à côté parce qu'il est, il est en route <rire> bientôt. Euh, et euh, moi, j'ai déjà dans la tête de euh, pas forcément rester à Paris parce que bah c'est un peu la même chose que São Paolo dans, un, dans une moindre mesure, mais c'est une grosse ville qui bouillonne et avec beaucoup de stress et peu d'accès à la nature, une qualité de vie un peu moyenne selon moi. Euh, et donc, j'ai déjà dans la tête de me dire « Ok, euh, je veux aller ailleurs. Au début, l'idée c'est d'aller en province, donc rester en France, mais dans une ville un peu moins grosse, avec une meilleure qualité de vie. Et, et donc là, dans ma tête, l'idée c'est de dire, ok, quelles sont les compétences qu'il faudrait que j'acquière pour vraiment être adaptable et pouvoir trouver n'importe où, si je veux aller vivre à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, tu vois, qu'est-ce que je pourrais augmenter dans mon profil, entre guillemets? Et euh, aussi derrière la tête, j'ai toujours cette idée de quand j'avais ma, ma société de conseil là, euh, en stratégie digitale, où j'étais assez bon sur la partie marketing, assez bon sur la partie vente, mais sur la partie technique, j'étais vraiment pas au niveau. Et euh, j'avais l'impression d'avoir juste un vernis, mais de ne pas pouvoir mettre les mains dans le cambouis, faire du code, comprendre ce que disent les développeurs pendant les réunions techniques, euh, etc. Et donc toujours ça, ça m'avait toujours un peu frustré d'autant plus en, en ayant fait des écoles, une école d'ingénieur donc me dire bah ok ça ça serait vraiment une compétence cool en plus c'était et c'est toujours je pense très en vogue de dire ok bah les, les personnes tech il y avait toute l'histoire de la Silicon Valley des entrepreneurs à succès on voit les, tous les Elon Musk Bill Gates, Jeff Bezos etc c'est que des nerds qui ont fait les trucs dans leur garage avec leurs mains à coder à machin et donc c'est en vogue et puis, et puis je sens que ça va vraiment me servir tu vois et donc, euh, je me dis, bon, bah, pour préparer la suite, l'idée, ce serait d'apprendre ça comme, comme compétence. Et j'ai la chance de tomber sur, euh, sur le wagon qui a été monté par euh, euh, trois personnes, dont un gars qui était à l'école avec moi, Boris, euh, qui était dans ma promo à, à l'école d'Inger. Et, euh, et je vois passer de temps en temps des posts sur LinkedIn. Je suis un peu leur, leur aventure entrepreneuriale et, et je vois que c'est une école qui a l'air de vraiment bien fonctionner avec un, un, un système d'apprentissage un peu nouveau, euh, basé beaucoup sur l'activité le fait d'être actif et, et pas passif mmh. euh, et aussi dans un temps assez court ce qui me va très bien donc de fil en aiguille bah, je me laisse convaincre et puis je prends un été pour faire euh, un coding bootcamp comme on appelle et aller, aller apprendre à coder euh, pendant, pendant deux mois d'été et, euh, et voilà et j'en sors, sors transformé vraiment j'ai vraiment adoré ces moments là et je me suis dit ok t'as vraiment aimé ça, ça vaut le coup de pousser plus loin, j'étais assez libre encore j'avais encore ma boîte de freelance qui avait des liquidités, je pouvais me verser un salaire en même temps que je faisais autre chose, donc j'ai décidé de continuer à apprendre dans le, dans le domaine du coding et je suis allé chercher un job de, de développeur web et j'ai eu la chance de trouver assez rapidement grâce à l'aide justement des, des gens du wagon aussi et j'ai bossé pendant un an comme développeur web en France pour bah, continuer à apprendre, évoluer dans ce milieu là, voir en vrai qu'est-ce que c'était et en vrai de bosser dans une, une équipe tech qu'est-ce que ça fait et, euh, et c'était des moments vraiment, vraiment top d'un point de vue financier ce c'était pas du tout intéressant ce que j'ai fait euh, mais, euh, mais on s'en fout en fait euh, ce qui m'intéressait c'était d'apprendre découvrir de nouvelles choses et, et, euh, et me, me créer en fait quand tu es entrepreneur aussi c'est un peu ça c'est te créer un, un, un profil qui te permet de toucher à tout
0: c'est ce que j'allais dire avec euh, le code, la vente, le marketing. Bah, tu as un peu euh, les casquettes qu'il te faut pour euh, lancer un peu ou tester n'importe quel euh, produit euh, digital et pouvoir en fait, euh, l'amener un peu où tu veux, vu que tu n'as pas besoin de sous-traiter une des parties, en tout cas au début. Donc euh, c'est assez cool, je pense.
1: Ouais, clairement. clairement. Pas besoin de sous-traiter. Ou si tu sous-traites, bah, tu sais choisir les bons sous-traitants, entre guillemets, ou les bonnes personnes avec qui te, te mettre. Mais ouais, et puis il y a plein d'autres. Euh, facettes au-delà de ça il y a toute la partie finance compta admin toute la partie management aussi que tu apprends sur le tas mais que que j'ai apprise aussi grâce à mes différentes expériences tu vois
0: ouais. donc là on arrive fin 2017 début 2018 je crois
1: ouais exactement j'ai fini l'école donc le wagon j'ai fait été 2017 okay. et après j'ai bossé jusqu'à ouais, jusqu l'été 2018
0: elle a donc euh, fin d'un premier chapitre de, de développeur. Exactement. Et, euh, et toujours ce besoin, euh, si je ne me trompe pas, euh, tu es à Paris, de du coup euh,
1: bouger pour euh, une meilleure qualité de vie. Ouais, exactement. Donc en parallèle de, de cette partie euh, Le Wagon, donc le, le, le bootcamp et euh, bosser en tant que développeur, avec euh, Hélène, on avait déjà formulé le projet d'aller vivre ailleurs. Et on avait commencé à visiter un peu différents endroits. Donc on est allé, de mémoire, on est allé à Lyon, où on avait des copains, on est allé à Bordeaux, où on avait des copains aussi. Euh, elle, elle vient d'Alsace, donc on connaissait bien la région. Et puis on est allé aussi euh, dans la région d'Evian, Thonon, Evian, Annemasse, Genève, comme ça, où on avait des potes. Et euh, en allant dans cette région-là, on a fait le tour du lac, et on est tombé sur bah, Montreux, Vevey, euh, Lausanne, etc. Et ça nous a vraiment... Euh, fait un, un, comme un coup de cœur. Euh, on s'est dit, waouh, mais c'est génial, on ne connaît pas bien ici, qu'est-ce qui se passe Donc on a essayé de voir un peu les, les gens qu'on connaissait qui habitaient là-bas ou qui avaient habité là-bas. On a fait des calls avec eux, on est retourné voir. On a fait un peu en mode projet, tu vois. Et, euh, et on, on s'est laissé séduire, on s'est dit, mais c'est vraiment là qu'on a envie d'habiter. Bonne qualité de vie, il a y a l'air d'avoir quand même de, de l'activité. Pour nous, c'était à l'époque très très, très, très très proche culturellement de la France. On avait un peu l'impression que c'était la France. On y reviendra peut-être. <rire> euh, et puis euh, moi, avec mon profil un peu caméléon, entre guillemets, j'avais pas trop peur d'aller euh, n'importe où. Et Hélène, qui bossait à l'époque dans l'industrie pharmaceutique, bah, c'était un très bon endroit pour, pour trouver du, du boulot. Donc on s'est dit ok on, on tente l'aventure on se donne euh, six mois, un an pour, euh, pour aller euh, là-bas pour trouver chacun un truc à faire là-bas et euh, déménager là-bas et puis voilà, et puis, et puis tenter l'aventure et puis larguer ce qu'on a en France et, puis, et on y va quoi sans se dire euh, on y va pour un an ou on y va quoi on dit on y va
0: ouais, le... enfin, je pense que c'est le, le flow Tu arrives à un moment tu décides de faire un truc au pire tu sais que tu peux toujours faire euh, revenir ou faire un changement mais, mais tu y vas à
1: fond ouais, ouais et, et je pense ça c'est aussi l'expérience du Brésil donc quand je suis parti au Brésil je me suis dit ok j'y vais pour un an et si ça me plaît pas je rentre et c'était dealé avec euh, les gens enfin euh, mes boss de l'époque euh, et en fait je pense quand tu pars dans cette optique là ben tu pars toujours avec un petit truc qui te retient comme si tu avais un peu un frein à main qui était pas complètement desserré tu vois okay. la voiture elle avance moins bien et du coup bah, au Brésil bah, je, restais dans, je dormais dans des airbnb par exemple tu vois, et j'ai jamais euh, pris un appart euh, full time avec un vrai bail à mon nom, euh, où ça t'engage etc euh, et au final tu es un peu entre deux eaux je revenais beaucoup en France, je revenais tous les trois mois en France parce qu'il y avait le comité de direction etc mais c'était aussi une excuse pour bah, voilà, pas couper avec ma vie d'avant et, et je pense que quand on a eu ce projet de partir en Suisse finalement à Lausanne le fait dans ma tête, je me suis dit, refais pas l'erreur que t'as fait au Brésil, te dis pas j'y vais que pour un an, et puis ça se passe bien, pas bien, je reviens. Non. Tu vas, tu fais tout à fond, et puis si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Et puis si ça se passe bien, ça se passe bien, et puis on verra. Mais euh, vas-y en mode euh, tu commites, tu vas à fond et, euh, et tu vois ce qui se passe. Top. Donc t'arrives
0: en Suisse. Euh, comme t'as dit, euh, Hélène, euh, bah, elle est dans un. Elle était dans un, un domaine assez. Euh, euh, porteur en Suisse donc euh, si je ne me trompe pas elle a trouvé assez facilement et toi du coup à ce moment là avec ton profil couteau suisse comme tu dis euh, bah tu fais quoi
1: ouais donc en effet Hélène elle a trouvé assez rapidement euh, je crois qu'on s'est décidé vers euh, février-mars à se dire euh, on part en Suisse et on y va pour septembre 1er septembre on est en Suisse okay. et Hélène je crois qu'en avril elle avait trouvé son truc un, un poste dans l'industrie pharmaceutique à la Tour de Paix, dans une grande boîte que vous reconnaîtrez sûrement, qui fabrique aussi des chocolats. Et, euh, et en fait, elle a trouvé facilement avec un bon contrat où il nous aidait pour le déménagement. Donc ça, ça nous a quand même vachement aidé. Et moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu vas chercher du boulot Est-ce que tu vas relancer une, une aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qu que, qu que tu vas faire Et j'avais deux pistes à l'époque. Donc j'avais, euh, première piste, euh, ouvrir un wagon en Suisse parce que bah, l'école n'était pas encore implantée en Suisse, et, euh, et je me demandais pourquoi, et donc je suis allé voir les, les fondateurs du wagon, et je leur ai demandé, et ils m'ont dit, bah, on a eu des projets, mais ça ne s'est jamais concrétisé, alors euh, si tu veux le faire, bah, renseigne-toi, euh, montre-nous qu'il y a le potentiel, euh, montre-nous comment tu ferais, et puis, euh, et puis on se revoit dans un mois, un mois et demi, et tu nous présentes tout ça. Donc cette piste-là, et une autre piste avec un, aussi un entrepreneur, euh, pote à moi, avec qui je joue au foot à Paris, qui euh, faisait du placement de consultants haut de gamme dans des, dans des boîtes donc des anciens euh, consultants de Bain, BCG, McKinsey euh, qui euh, qui voulaient se mettre en freelance après tu vois et sortir de ces gros cabinets où tu as beaucoup quand même de stress et d'horaires de, de travail et puis faire des missions plutôt ponctuelles euh, pour quand même des, des gros acteurs et des grosses sociétés donc euh, très bonne boîte en France qui marche très bien euh, super super gars Arnaud Sourisseau euh, très bon gars, j'avais fait quelques mission, missions de freelance avec lui donc je savais comment, comment ça fonctionnait et je m'étais renseigné pour voir bah, pourquoi pas monter ça en Suisse euh, et, puis, euh, et puis faire un peu le même business model avec lui hein, sous, sa, sous sa houlette en Suisse et au final j'ai choisi le wagon parce que bah, c'est ce, ce qui me parlait le plus euh, d'un point de vue euh, je sais pas gut feeling tu vois euh, parce que euh, j'avais vu l'impact que, que, que l'école et que la formation avaient eu sur moi. Et j'avais envie de redonner et j'avais envie d'étendre de, 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 ça à d'autres personnes. Euh, et c'est vraiment un choix du cœur, si tu veux. Et donc, bah, bah, je n'ai jamais cherché de boulot en fait, en Suisse. Euh, je me suis dit, ok, bah, Hélène elle a son boulot, donc déjà, ça nous apportera une bonne stabilité. J'avais cette chance-là. J'avais aussi la chance d'avoir un peu d'argent de côté, parce que bah, quand tu fais du, du consulting en freelance, tu es quand même assez bien payé. Et, euh, et donc j'avais un peu de sous de côté j'avais du temps euh, j'étais prêt pour aller me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale dans un autre pays en Suisse et aussi le, le, le modèle du wagon c'est un modèle en franchise donc ça fait un peu comme l'intrapreneuriat si tu veux euh, tu as quand même des, des garde-fous et tu sais que tu vas aller exploiter un modèle qui marche déjà dans plein d'autres pays du monde donc, si tu fais les choses bien et que tu travailles correctement et que tu sais un peu de gérer, normalement, ça
0: devrait marcher. Ok, top. Et là, du coup, ça va nous amener où on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu euh, leads le wagon suisse qui était composé de Lausanne et maintenant, euh, tout récemment, de Zurich. Mm -hmm. Et du coup, c'est quoi tes nouvelles activités Enfin, nouvelles, ça fait 4 ans, mais...
1: Ouais, donc, ouais fait ça fait 4 ans. On est arrivé septembre 2018. Moi, j'ai bossé pendant 3 mois euh, à faire du, du, du dev pour essayer de lancer la première, euh, la première promotion à Lausanne. On a lancé en janvier 2019, donc. Euh, je sais pas, on a dû faire euh, une vingtaine de promotions maintenant. Euh, Lausanne, ça fonctionne bien. On a la chance d'avoir eu euh, des étudiants euh, géniaux et euh, transformés pas mal de vie et voir l'impact justement qu'on a sur nos étudiants qui est, qui est vraiment cool, on a une bonne communauté à Lausanne, euh, c'est assez chouette on a des événements, on a des gens qui bossent un peu partout dans la tech localement, ça c'est top on a lancé en effet euh, en avril la première promotion à Zurich en physique euh, ça se passe bien aussi on a eu la chance aussi de recruter quelqu'un de très bien Alicia à Zurich qui est la city manager là-bas, qui est autonome et qui développe le truc à fond et qui est, qui est aussi commit à 100%. Donc ça, c'est chouette. Et nouvelles activités, pas, pas vraiment nouvelles activités, mais, mais c'est sûr que... Alors, il y a peut-être un truc dont, dont il faut qu'on parle, c'est qu'au début, le wagon, c'était un, un, un modèle en franchise et que fin d'année dernière, ils ont décidé de racheter les, les différentes franchises. Donc nous, on est passé d'un statut de franchisé un statut bah, d'intégrer à la core team du wagon, ce qui, est, ce qui est très chouette pour développer plein de nouveaux projets. Euh, et ça change un petit peu le mode opérationnel, c'est-à-dire que bah, voilà, tu as un peu plus de reporting, tu as un boss, tu as euh, euh, des, euh, des directions stratégiques dans lesquelles bah, le groupe veut aller, il faut implémenter ça. Mais, euh, mais je suis toujours aligné avec la vision, avec euh, le fait de transformer la vie des gens, et, euh, et je suis toujours à fond dans l'aventure. Et euh, la preuve est que depuis qu'on a été racheté, on a ouvert Zurich, tu vois. On, on booste les trucs, donc on sait qu'on est on est on est en phase. Trop bien.
0: Est-ce que du coup ça ça vient aussi euh, compléter ce que tu disais avant Tu as certaines phases où, où tu es à fond, comité dans un truc, typiquement l'entrepreneuriat ou bien le développement d'un projet, puis un peu moins et puis du coup tu repousses un peu sur ta qualité de vie perso, famille, euh, développement perso, et, euh, et que ça switch comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, euh, en effet, tu as des moments de ta vie bah, où tu es à fond dans une aventure entrepreneuriale. C'était le cas euh, au wagon, euh, je pense, la première année et demie, il n'y avait quasiment rien à côté. Enfin, il y avait un peu de vie perso avec Hélène, un peu de s'installer à Lausanne, etc. Mais en fait, tout ce que je faisais, quasiment, était pour le wagon. Euh, tous les potes que je me faisais, c'était autour du wagon, on faisait des events, j'allais des... rencontrer des gens, enfin, je faisais euh, plein, plein de choses, tous les élèves, etc. Et après, bah, au bout d'un moment, tu as besoin de temps de respiration. Donc, euh, bah, peut-être plus de sport, tu vois. Ici, on a la chance d'avoir euh, les montagnes, le lac euh, à portée de main. En 5 minutes, tu es en vélo, tu es dans les vignes, euh, ou tu es euh, en train de faire une marche quelque part, ou aller te baigner au lac. Et, euh, et ouais, c'est bien de faire, euh, je pense, ces temps de respiration. Chacun fonctionne différemment, mais je sais que moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Et... Euh, et c'est quelque chose dont je fais, euh, dont je fais, auquel je fais attention. Euh, je, je fonctionne beaucoup avec des, des plannings ou de la visualisation, si tu veux. Donc tous les ans, je fais un. Et Hélène, s'est toujours beaucoup foutu de ma gueule à propos de ça, mais euh, tous les ans, je me fais un, un, un mood board ou un, un visualization board de ce, comment je me vois, tu vois, à la fin d'année. Euh, avec différentes sphères bah, la sphère pro, la sphère perso, la sphère euh, amis famille. Euh, sport, bien-être, etc. Et je fais gaffe à bien avoir une vie un peu équilibrée et bien me développer dans plein de domaines différents. Et ça, ça m'aide beaucoup à me, à me projeter et à, et à faire des choix aussi au quotidien et à, et à faire attention de garder cet équilibre. Parce que je sais que si j'ai une tendance à pouvoir être un peu monomaniaque et à me lancer à fond dans un truc et à oublier tout le reste, et si je fais ça ça marche bien au début, mais après... Euh, tu fatigue. Ouais, vite. Et puis, je, je switch très vite, très impulsif. Donc, euh, donc, il faut que je prenne les devants pour, pour me calmer un petit peu. Et ça, tu, tu penses que c'est grâce à toutes
0: les expériences que tu as vécues et justement à tous ces moments de up and down que tu as pu avoir selon tes, tes phases, de petit à petit te dire il faut que j'arrive à trouver un équilibre qui, du coup, je peux durer sur la, sur la longueur et euh, rester toujours... Euh, en phase avec ma vie pro, ma vie perso euh, le sport, la famille etc
1: ouais je, je sais pas à quoi c'est dû euh, je pense que j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles choses j'ai toujours aimé faire, être vraiment dans l'action euh, et, et je pense que c'est deux choses qui te poussent bah, à découvrir plein de trucs et à faire des, 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 des ajustements tu fais des actions, ça marche ou ça marche pas, tu t'ajustes, etc. Et au fur et à mesure de ma vie comme ça, j'ai toujours cherché des moyens de, de structurer un peu les choses, de, de, de planifier, d'essayer de, et d'ajuster de, justement. Et ça s'est fait naturellement au, au contact de personnes, de, de mentors, euh, souvent professionnels, euh, par des lectures, tu vois, beaucoup. On parlait de développement personnel. Euh, alors c'est un grand mot, ça fait un peu... Euh, euh, débile de lire ou de regarder des vidéos YouTube de développement personnel ou de lire des livres vraiment bateaux sur le développement personnel mais au final ça t'apporte quand même des choses et puis après à toi de structurer un petit peu euh, ta vie comme tu comme tu comme tu le veux mais oui je pense que je, je pense que en effet euh, si aujourd'hui euh, j'ai structuré ma vie comme ça euh, bah c'est grâce à mes expériences passées et euh, et si j'avais fait moins de choses, bah peut-être que ça serait structuré différemment, sûrement. Ça me fait
0: sourire parce que, justement, là, ça fait trois ans, je crois, ou quatre, que je fais un bilan annuel où j'ai en plus pas mal de catégories qui rejoignent les tiennes. Et, euh, et je me demande si c'est le fait qu'on aille un, un passé euh, hyper technique ou d'ingénieur, de devoir en fait, planifier, regarder, visualiser. Parce que, pareil, auto-alors j'ai un, un body, comme on dit au wagon, euh, avec qui on échange ça et du coup on se le présente et tout et du coup c'est assez cool parce que ça te motive d'avoir un, un partenaire de responsabilité mm -hmm. un peu tu sais que si après tu vas pas au bout des choses bah, ça ne le fait pas parce que tu l'as un peu annoncé et, euh, par contre il y a d'autres personnes à qui tu en parles et puis tu es là ouais pourquoi tu as besoin d'autant préparer, d'autant planifier et au final en fait j'ai l'impression que ça permet juste de tendre vers quelque chose que tu as envie à un moment donné de ta vie peu importe que tu y arrives ou pas, mais en fait, as, tu tends dans cette direction et j'ai l'impression que c'est assez motivant au, au quotidien après. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est le côté ingénieur qui, qui nous pousse à,
1: à le planifier autant je, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que, enfin, moi, je vois mes potes, qui se foutent de ma gueule quand je fais ça. Hélène aussi, elle me dit « tu fais des fichiers Excel pour tout euh, ». Un peu mais je pense, pense qu'au-delà euh, du côté ingénieur, je pense que c'est surtout le côté euh, volonté. Tu as envie de faire un truc. Et en fait, moi, quand j'ai envie de faire un truc, bah, je me dis, c'est quoi les meilleurs moyens pour y arriver Et je sais que la visualisation, ou en tout cas, envisager comment ça pourrait se passer, bah, ça m'aide vachement à faire. Pour moi, c'est une grosse partie. C'est un peu bateau. On voit ça dans les livres développement personnel, etc. Tout commence avec euh, le cerveau, etc. Mais en fait, c'est vrai. Et je m'en suis rendu compte et j'applique juste des recettes que j'ai éprouvées et que je trouve fonctionnent. Alors, je crois que mon premier euh, bilan, euh, comme tu dis, annuel avec un fichier Excel, avec les, les catégories, les objectifs, etc., j'ai dû le faire en 2011 ou un truc comme ça. Donc, euh, ouais, ouais. Et, et, et j'aime bien les regarder de temps en temps. Je le fais une fois par an, une fois par an, je prends une journée et je vais dans un endroit que je ne connais pas. Euh, complètement ouvert euh, coupé de toute notification etc euh, ça peut être un lobby d'hôtel ça peut être euh, s'il fait beau euh, euh, je sais pas un, un bar euh, café au bord du lac ça peut être n'importe où et je regarde un peu bah, comment ça a évolué aussi depuis 2011 euh, euh, le, le, le parcours qui a été fait la structuration des, des choses avant je faisais pas du tout ce, ce, ce tableau de visualisation où en fait en gros je prends des photos et des trucs je fais des recherches Google Images etc et je, je copie-colle et je fais, un, je fais une espèce de tableau de, de mois dans un an tu vois et ça je l'ai fait j'ai commencé il y a 2-3 ans et, euh, et en fait euh, et en fait bah, ça évolue au fur et à mesure des années ça vient du côté ingénieur et ça vient du côté euh, tu as envie de faire des choses je pensais bien avant d'être ingénieur tu vois si je te disais quand j'étais petit je disais à mes parents que je voulais être PDG je pense que ça vient de là d'une envie comme ça d'être de, de, actif quoi Merci.
0: J'ai un petit peu à euh, te poser des questions après, peut-être. Ouais, euh, pas de soucis. Quand, quand j'aurai besoin de, de repréparer mon, mon bilan, je pense qu'il est plus étoffé que le mien.
1: <rire> après, est-ce qu'il compte, est-ce qu'il soit étoffé ou est-ce qu'il soit euh, en phase avec ce que tu veux faire et est-ce que ça te permet d'accomplir des choses et, et juste une petite anecdote à propos de ça. L'an dernier, dans mon moodboard de visualisation, j'ai mis des choses qui pour moi, à l'époque, me semblait inatteignable. J'ai mis des choses, et je me suis dit, tu les mets, et essaye de te forcer, de forcer ton cerveau à y croire. Et essaye de faire en sorte que voilà, ton cerveau il se dise, ouais, c'est possible, c'est possible, si tu fais le boulot comme il faut, c'est possible, tu vas y arriver. J'ai mis notamment, coin tout en haut à droite, que je voulais être champion du club au golf. Donc, je fais beaucoup de golf, t'as compris, je fais beaucoup de sport, mais je fais beaucoup de golf, et pour moi, l'an dernier, c'était inatteignable. Je me disais, mais non, c'est mais, tu sais, impossible, c'est très dur, il y a beaucoup, beaucoup de monde, etc., et et j'ai eu, du, eu de la, un peu de chance, mais au final, je pense que dans, il y a un moment dans la partie, à la fin de la partie du deuxième jour, où euh, c'était très dur et j'étais en train de lâcher prise et de, 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 de perdre, si tu veux, et où ça m'a aidé, je pense, d'un point de vue mental, où euh, cette visualisation que j'avais faite toute l'année m'a aidé à me dire non, mais en fait, oui, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant et tu, tu es déjà champion du club puisque tu l'as vu toute l'année et donc vas-y fais le, fais le truc comme si tu étais champion du club joue comme si tu étais un champion et, et voilà donc c'est à petite échelle hein. j'ai pas gagné Roland-Garros mais, euh, mais, mais voilà ça en fait ça m'a aussi montré et c'est aussi ça l'expérience de, de se dire ça peut marcher ça va peut-être pas marcher pour tous les items de ma liste mais ça peut marcher pour certains trucs et, et si j'avais pas fait cet effort-là de visualisation je suis sûr que j'aurais jamais été champion du club.
0: C'est ouf. <rire> non, mais, moi, je suis euh, assez euh, convaincu en fait de dès le moment où tu, tu peux appliquer des méthodes ou des, des choses, peu importe le domaine, peu importe euh, ce que c'est les méthodes, est ce que c'est euh, en fait, tout, tout ce que tu mets en place. Mais dès le moment où tu le fais, et du coup, où tu es proactif. Bah, de toute façon, ça va t'améliorer, ça va t'amener à quelque chose auquel tu n'avais peut-être pas euh, imaginé pouvoir atteindre. Donc, euh, moi, je suis totalement. Euh, en, aligné avec ça. Euh, si je reviens un petit peu du coup, euh, sur ce que tu fais euh, aujourd'hui, on a fait, je crois, un peu le tour euh, avec le wagon. Euh, juste le, le quotidien de, de Thibaut au wagon, c'est quoi <rire> Peut-être pas une journée type, mais est-ce que tu as une semaine ou un mois, euh, un peu, ou comment ça
1: se passe Ouais, ouais, ouais. ouais c'est assez structuré. Euh, C'était déjà un peu structuré comme ça quand on était en franchise, mais maintenant, non encore plus parce qu'il bah, y a des vrais mots il y a des vraies personnes derrière etc donc euh, bah, comme tout job d'un peu intrapreneur ou maintenant gestionnaire tu vois il euh, bah, y a une grosse partie vente donc euh, la vente pour moi c'est convaincre les gens de venir faire ta formation donc euh, marketing euh, entretien avec les gens, développement de business etc il y a une grosse partie opération donc une fois que les gens sont clients chez toi bah, euh, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible et qu que tu transformes vraiment leur vie donc faire en sorte qu'ils aient des bons profs que le setup soit bon, que tu puisses les suivre et les aider à faire ce qu'ils veulent faire eux personnellement euh, plein de choses dans les opérations c'est très très vaste euh, mais euh, au final juste bah, voilà, avoir euh, le bon sens et euh, la bienveillance pour tes clients, tes, tes étudiants euh, et après, il bah, y a toute une partie admin, finance, etc. pour que la boîte, d'un point de vue euh, réel, bah, elle tourne. Quoi. Euh, et voilà, et après, bah, tu as toujours un, un peu de management, même si nous, on a des petites équipes, entre guillemets, on a des profs qui sont freelance et indépendants, donc c'est assez facile, il y a très peu de, de management de ce côté-là. T'en sais quelque chose. <rire> euh, et puis après, il y a toutes bah, les personnes qui font le marketing, euh, Alicia à Zurich, etc. Donc voilà, ça, ça va être un peu les quatre grosses. Euh, chose d'une journée ou d'un mois type si tu veux au wagon.
0: Donc ça c'est côté pro et du coup côté plus euh, à côté. Je sais que tu as aussi plein d'autres activités. Tu as parlé ouais. de sport donc, euh, et plein d'autres choses. Comment est-ce que ton quotidien ou ta semaine elle est un peu dispatchée entre mm -hmm. le wagon et ouais. tout le reste
1: ouais. Alors au wagon, donc maintenant je bosse à 80%. Donc ça me laisse trois jours dans la semaine pour faire autre chose. Euh, j'ai depuis que je suis papa, donc ça fait deux ans, euh, une petite fille qui s'appelle euh, Axel, euh, ça prend quand même pas mal de temps. Hein, D'autant plus qu'on n'a pas les grands-parents sur place. Donc le week-end, bah, c'est Hélène ou moi. Quoi. Euh, donc euh, en gros, le week-end, c'est très famille. Euh, un peu de sport, parce que j'ai la chance qu'Hélène euh, comprenne aussi que j'ai besoin de ça et me laisse euh, bah, aller tu vois, faire des compétitions de golf ou euh, euh, du sport avec les copains. Euh, et après, bah, j'ai... Depuis, euh, depuis un moment, depuis 2009-2010, euh, commencer à faire un peu d'immobilier. Euh, donc j'ai acheté mon premier appart à Paris quand j'ai commencé à bosser, euh, j'ai fait des trucs comme ça, et puis maintenant on commence à avoir un petit peu d'immobilier avec Hélène. Donc je fais aussi ça, donc euh, recherche d'appartements ou d'immeubles ou de maisons, euh, essayer d'imaginer des projets qu'on pourrait faire avec ça, ensuite bah, négociation, financement avec les banques, et ensuite bah, souvent c'est pour faire de la location, donc euh, travaux puis recherche de locataires, mise en location, gestion des locataires, etc. Ça, ça me prend à peu près une journée par semaine. Et après, sur le sport, bah, oui, beaucoup de golf, comme tu as compris, mais le golf, c'est qu'une partie de l'année, donc euh, l'été. Euh, en parallèle, euh, maintien en forme un peu, tu vois, course, vélo, euh, un peu de natation, etc. Et puis l'hiver, bah, beaucoup de, de sports de, de neige, quoi, un, peu de, un peu de ski, des raquettes beaucoup, des marches, des trucs comme ça hyper complet du coup ouais 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 mais enfin tu sais chacun est un peu différent il faut juste trouver ce qui te ce qui te va bien et euh, moi je sais que ouais quand j'ai j'ai besoin d'avoir cet équilibre là de, de sport de famille de vie pro de vie perso
0: est-ce que le fait que tu aies autant de je sais pas si on peut appeler ça des passions ou bien en tout cas des, des activités où où tu es à fond ça ça crée des liens entre elles et puis ça te motive à, enfin ça te pousse à apprendre des choses dans un domaine et puis à, après l'appliquer dans un autre ou
1: ouais c'est une bonne question alors en général je sépare un peu les domaines justement j'essaye de pas trop amener de wagon au golf ou de golf au wagon, j'essaye de pas trop amener d'immobilier au wagon, enfin tu vois je, je, je sépare un peu les trucs, par contre je pense qu'en effet bah, ce que tu apprends dans un domaine tu peux l'appliquer ou le, 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 le transposer dans, dans un autre euh, quand tu bosses au wagon euh, ou n'importe où, euh, bah, tu t'apprends plein de choses sur toi, sur euh, pareil, les objectifs, tu vois, euh, l'accomplissement d'objectifs. Euh, au début, quand on a lancé le wagon ici à Lausanne, euh, bah, tu es, es dans le brouillard. Tu sais pas combien tu vas avoir d'élèves, tu sais pas si tu vas être rentable, tu ne sais pas euh, où installé, euh, tu installé. Sais, Il y a plein de trucs que tu ne sais pas et puis, et puis personne ne va le faire pour toi. Donc c'est à toi de, de créer le truc euh, et ça bah, tu l'apprends aussi tu l'as appris et une fois que tu le, tu le sais et que es un peu moins peur de ça bah, tu sais le faire dans d'autres domaines, dans l'immobilier par exemple au golf euh, c'est une super école de la vie le golf c'est très très dur comme sport, pas d'un point de vue tant physique mais d'un point de vue mental euh, et d'un point de vue concentration et en fait il y a plein de trucs que tu apprends au golf que, qui te servent après dans la vie et c'est une, une super école de, de la vie j'en fais depuis que j'ai à peu près 15 ans de, de manière très active et, euh, et, et encore aujourd'hui, c'est un sport aussi où je continue à progresser. C'est ça que j'aime bien dans ce sport-là, c'est que comme c'est un peu moins physique, et plus technique et mental, bah en fait, tu as une marge de progression où tu as beaucoup plus d'années pour faire ta progression, si tu veux.
0: Ok. Je vois. C'est hyper intéressant. Puisque j ai, j ai pu, enfin, ce parallèle entre sport et vie pro, par exemple, à, à peut-être moins éche moindre échelle, avec moins d'expérience, j'ai pu le voir aussi euh, quand j'ai fait du handball pendant longtemps. Et du coup, le fait de jouer, de euh, devenir à un moment donné euh, le plus expérimenté de l'équipe ou l'un des plus expérimentés, de, de faire partie du comité, d'entraîner des jeunes, des tout petits souvent, donc euh, où tu leur donnes un ballon et puis c'est la fin du monde dans une salle <rire> de gym. Ça t'apporte plein de euh, connexions euh, avec... Euh, tu arrives à faire des corrélations avec ce que tu fais pour le sport, avec ce que tu fais dans la vie pro et du coup bah, tu t'en sors grandi, je pense dès le moment où tu peux un peu aller taper dans, dans plusieurs domaines clairement top maintenant j'aimerais en fait dans chaque épisode pousser un sujet et puis essayer de l'approfondir un petit peu et euh, je pense qu'avec toi, on en a un peu discuté avant euh, on peut assez facilement discuter échanger autour de Qu'est-ce que c'est l'enseignement pour toi aujourd'hui et où est-ce qu'il va Comment est-ce qu'il va changer Comment est-ce qu'il va s'améliorer ou pas euh, dans le futur euh, Pour commencer, euh, pour toi, euh, l'enseignement aujourd'hui, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien Enfin, c'est quoi la situation aujourd'hui
1: Ouais, alors c'est un vaste sujet, hein, euh, mais c'est un sujet très intéressant. Pour moi, tu as l'enseignement classique, euh, tu es à l'école et puis euh, tu as un prof qui parle et puis tu l'écoutes pendant super longtemps et puis tu es passif et puis au final tu retiens pas grand chose et c'est un peu barbant. Quoi. Et après, euh, tu dois restituer ça au cours d'un terreau ou de je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est un peu l'enseignement 1.0 ou même 0.0, tu vois ce que je veux dire. Et après, as, tu vois d'autres formes d'enseignement où tu es un peu plus actif, où tu dois euh, bah, faire tes devoirs, travailler. Euh, Actif, faire des TP, des travaux pratiques, etc. Euh, et ça, c'est déjà un peu plus stimulant et je trouve que tu apprends mieux quand tu, quand tu fais. C'est un des piliers du wagon, de l'enseignement du wagon, c'est de dire euh, apprends en faisant, euh, en étant actif et, euh, et forcément, tu as besoin quand même qu'on te transmette un, un savoir au début euh, pour avoir une base d'où partir. Mais en fait, cette base-là, elle peut être très 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 réduite et puis ensuite, à toi de te développer par toi-même et, et, euh, et voilà. Pour moi, l'enseignement actuel, il est quand même un peu en train d'évoluer. Et euh, bah, Ça fait longtemps que je n'étais plus à l'école, mais j'ai l'impression quand même qu'on a, on a intégré ces aspects-là de dire bah, on apprend mieux quand on est actif, on apprend mieux quand on joue. Je vois ma gamine, euh, bah, elle apprend que en jouant. quoi, Et elle apprend super vite. Et donc, euh, je pense que ce shift-là, il est déjà en train de, de se faire un petit peu. Après, un autre aspect de l'enseignement actuel, je pense, c'est euh, aussi en train de changer, mais c'est de 0 à 25 ans, tu apprends, de 25 ans à 65 ans, tu bosses, et après 65 ans, c'est la retraite, tu vois, schéma classique. Ouais. Et je pense que ça, c'est en train de changer, et, et, et tant mieux, parce que bah, notre, notre monde, il va aussi plus vite. Les technologies changent beaucoup de choses. Et donc, il bah, y a besoin d'apprendre un peu tout le temps, en fait, dans sa vie et il euh, y a de plus en plus d'offres bah comme le wagon ou d'offres de cours du soir ou d'offres de, de cours très rapides ou de trucs en online qui existent pour euh, se mettre à niveau un peu tout le temps dans sa vie on voit de plus en plus de reconversions aussi ça veut bien dire que les gens bah, apprennent autre chose et puis tu es plus cantonné à une seule, une seule activité pour toute ta vie et donc ça c'est aussi en train, de, en train de changer donc ça c'est cool
0: Ok donc ça c'était l'état actuel, moi je suis, je suis d'accord avec toi et en plus les deux on a fait des parcours scolaires euh, plutôt long, je dirais. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. donc on, ça veut au moins ça veut au moins dire que on a été, euh, on s'est adapté à l'école. Et typiquement moi j'ai aussi un peu euh, une frustration par rapport à ça, c'est de voir à quel point euh, nous euh, qui avons fait des plus longues études, bah on a réussi à s'adapter, mais les gens qui n'ont pas réussi à s'adapter bah, peut-être ont été assez vite écartés ou bien ont eu plus de... ont dû trouver par leurs propres moyens une façon alternative pour des fois arriver au même endroit, voire plus loin, voire moins loin. Enfin, ça dépend. Mais euh, ont dû s'adapter. Par rapport à ça, il y a plein de nouvelles choses, comme tu es en train de dire, qui sont en train de changer. Et, et toi, tu vois comment l'évolution, en fait, de, de l'apprentissage en général
1: Ouais, c'est une bonne question aussi. Euh, moi, je pense que tout part de, de l'étudiant, de la personne qui veut apprendre ou qui ne veut pas apprendre. Tu ne euh, donnes pas à boire à un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Alors je ne dis pas que les gens qui apprennent sont des ânes, mais, 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 mais en gros c'est ça, c'est dire, il faut que la personne que tu as en face de toi, si tu veux lui enseigner, elle veuille apprendre. Et au-delà de ça, il faut que la, personne, euh, que la personne soit proactive dans son apprentissage, je pense. Aller chercher ne serait-ce qu'une formation, aller euh, se dire c'est ça qu'il faut que j'ai envie de faire, euh, décider d'une destination, tu vois, et ensuite se donner les moyens pour, pour y arriver. Euh, et je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça, ils sont de plus en plus conscients du fait que bah, c'est pas un état fixe euh, où tu dis je me suis formé à ça et je suis ça et je serai ça pendant toute ma vie, c'est plutôt un état euh, en perpétuelle évo évolution. Tu as parlé d'adaptation, je pense que c'est un un grand point fort de, de l'être humain et une grande nécessité aussi, euh, on sait pas enfin euh, tu vois on a vu dans les derniers, euh, dernières années tout ce qui s'est passé euh, il faut s'adapter en fait et on a réussi à s'adapter et, et l'être humain il est super fort pour ça et donc c'est aux gens de, de s'adapter, après il y a des gens qui ont compris le shift de l'éducation qui est en train de se passer, de se dire bah, justement il voilà, faut se former au, au fur et à mesure de sa vie euh, sur plein de domaines différents et donc il y a de plus en plus d'offres parallèle à des études classiques de bachelor, master qui, 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 qui fleurissent sur internet en local, etc je vois beaucoup de choses qui se créent aussi de, de, de cours de, de leçons très courts de, de, de diplômes très très courts je pense quand même que pour aller dans le fond des choses et, et vraiment atteindre un niveau, un certain niveau il faut quand même. Il y a, il y a certains domaines où, où il n'y a pas de raccourci en fait. Il faut quand même se mettre dedans et faire un certain nombre d'heures et vraiment euh, se commit à fond. Et pas juste euh, balayer la, la surface. Euh, je le vois avec certains cours. Où nous on a un, un, un bootcamp qui dure deux mois, qui permet d'apprendre à coder. C'est incompressible pour moi. Si tu n'as jamais fait de code avant, apprendre vraiment à coder et comprendre et devenir autonome, atteindre un niveau 1 en coding. Euh, c'est incompressible de faire euh, au moins euh, ces deux mois de formation là après tu le fais comme tu veux, tu peux le faire en autodidacte etc mais, mais, euh, mais tu as vraiment un, un coup d'entrée à certains domaines où il faut, il faut se lancer dedans euh, je, je réponds peut-être pas forcément euh, bien à ta question mais euh, après on voit aussi d'autres, euh, sur la question du futur de l'éducation euh, on voit plein de, de modèles qui apparaissent tu vois là dans les locaux il y a aussi l'école 42 oui. euh, où c'est une école sans prof euh, et euh, gratuite et euh, tu avances par toi même en autodidacte etc je, je pense que c'est aussi un modèle qui peut marcher il y, a, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner pour moi l'apprentissage c'est euh, il faut tirer son apprentissage quelque, quelque part ça peut être des erreurs que tu as faites des exos que tu fais toi d'un mentor, voilà, il y a plein de manières d'apprendre à toi de trouver ce qui va le mieux pour toi et sur ce qui va le mieux aussi pour la matière que tu es en train d'essayer d'apprendre.
0: Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Là où, où maintenant, j'ai plus de difficultés à visualiser à moyen, long terme, comment ça va se passer, c'est que tu peux euh, en prendre conscience et du coup faire ces choix-là à partir d'un certain âge, je pense. Tu peux pas le faire à 5 ans. Et du coup, toute la, la partie éducation entre... 4-5 ans, enfin, euh, scolarité obligatoire, donc de 4-5 ans, et en Suisse c'est jusqu'à 15-16, ou en France et dans la majorité des pays, jusqu'à 18 à peu près, cette partie-là, donc, je pense, n'est pas compatible avec la suite, là, que tu qu vient de parler, comment est-ce qu'elle est, que est aujourd'hui et comment est-ce qu'elle peut évoluer, ou comment tu la vois, toi Ou typiquement, je pose la question différemment. Aujourd'hui, tu es le papa d'une petite fille, une, une deuxième ou un deuxième qui va bientôt arriver, au moment où ils vont arriver à l'âge de, de l'école toi, tu aimerais que leur éducation scolaire soit faite comment
1: C'est une bonne question. Et euh, je suis vraiment dans le flou pour cette question-là parce que justement, bah, la petite, elle va à la crèche pour l'instant et j'ai pas du tout de vision ou pas du tout d'exemple dans, dans mon cercle proche d'enfants de, qui vont à l'école entre bah ouais, 5 et puis 15 ou 18 ans. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai hâte de découvrir. Et après, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire... Euh, cette partie-là de l'éducation, euh, ben c'est pas tant l'apprenant, l'enfant, qui va décider euh, comment il apprend, qui va être capable de se challenger, de se fixer, se fixer des objectifs, etc. Et c'est plutôt aux parents ou aux profs de ben, justement su surveiller ça, suivre ça, etc. Ça c'est une partie éducation. pour moi c'est, enfin euh, éducation de la part des parents et pas tant de la part euh, de, de l'apprenant, quoi, si tu veux. Donc je ne suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Ok, mais est-ce que par rapport à ça, tu... donc aujourd'hui,
0: totalement flou ou bien est-ce que tu as quand même des, euh, des tendances où tu te dis « Ah, ça, j'aimerais bien, ça, j'aimerais pas
1: bah, ?» Je sais que pour moi, il y a des choses qui étaient très importantes dans mon éducation et je sais que c'est là-dessus que je vais mettre l'attention sur ce que fait ma fille, mon futur fils, etc., euh, mais, euh, mais après euh, je, je pense aussi euh, le fait d'être parent donc c'est aussi un, un projet à part entière dans, dans la vie euh, c'est aussi très adaptable et en fait bah, je, vais, je pense m'adapter à voir ce qu'ils font en cours voir si je pense que ça suffit ou si je pense qu'il faut aller plus loin si je pense que pour moi l'éducation elle se fait pas uniquement à l'école elle se fait euh, à travers plein de choses à travers les parents à travers les grands-parents à travers les activités que font l'enfant que font les enfants à travers l'école, plein de choses. Donc, si euh, il y a des choses où je vois des carences, tu vois, dans le, dans le système éducatif euh, à l'école, et eh ben, on s'adaptera et on fera en sorte de de, de travailler là-dessus euh, ailleurs. Ok. Et, alors, par
0: rapport à ça, est-ce que tu as euh, entendu parler des, des systèmes d'éducation un peu alternatifs, pas l'école standard comme on la connaît, mais euh, je sais plus le nom de ces écoles mais c'est des écoles où en gros l'enfant peut faire ce qu'il veut Montessori exactement c'est le nom que je cherchais Montessori et je pense qu'il y en a plein d'autres vu que je ne suis pas encore dans cette phase-là de ma vie je n'ai pas beaucoup regardé mais l'éducation m'intéresse beaucoup et du coup je me pose plein de questions sur comment le rendre mieux parce que si, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus où je me dis jusqu'à 15 ans enfin, jusqu'à ce que tu aies l'âge de prendre la décision de qu'est-ce qui te motive de te mettre des objectifs d'avancer de chercher là où tu veux et du coup de prendre le savoir bah, Jusqu'à cet âge-là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'école, alors que moi, j'ai fait l'école, et puis j'étais assez bien adapté à l'école, puisque je n'ai jamais eu trop de difficultés, bah, j'ai l'impression que la seule chose que ça t'apporte, vraiment, en, comme gros plus, c'est la sociabilisation de l'enfant. En gros, tu apprends à vivre en communauté. Tout le reste, j'ai le sentiment que tu pourrais l'apprendre de façon différente, tu t'es pas obligé d'aller dans une salle de cours. donc C'est un avis un peu très tranché. Je ne sais pas du tout si un jour, si j'ai des enfants, bah, si... J'aimerais les pousser à, à ça ou pas, mais j'ai le sentiment que c'est uniquement ça que ça a comme grosse plus-value aujourd'hui. Et cette grosse plus-value, en fait, tu pourrais la retrouver dans le sport. Parce que moi, j'ai fait du sport d'équipe tout le temps. Enfin, depuis mm -hmm. toujours, je fais du sport d'équipe. Mm -hmm. Et en gros, cette partie sociale, entraide, euh, amitié, bah, tu la retrouves aussi dans les sports d'équipe. Donc au final, tu pourrais aussi la dissocier de l'école. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à, à faire
1: là-dessus. Ouais. Encore une fois, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. Je vais juste donner mon avis mmh. perso, mais euh, c'est pas le, le domaine dans lequel je travaille d'un point de vue pro, puisque on travaille pour le, la formation pour les adultes et donc la phase d'après. Euh, ouais, je sais pas. L'école, euh, ça n'existe pas depuis très longtemps sur l'échelle de l'humanité, tu vois. Et avant les, les humains arrivaient quand même à, à survivre, à subvenir à leurs besoins. Euh, je suis d'accord que l'école, ça doit apporter un côté socialisation indéniable. Euh, je, je pense que ça t'aide quand même aussi à structurer ta pensée et à, je vais faire un parallèle peut-être avec l'intelligence artificielle à justement bah, créer les schémas neuronaux qui vont bien c'est ça le rôle de l'école pour moi c'est de, de créer des, des, des schémas neuronaux pour que ton cerveau il puisse fonctionner correctement apprendre à penser comme il faut apprendre à avoir les bons réflexes euh, prendre les bonnes décisions etc euh, et, et c'est pour ça que bah, tu as plein de matières différentes à apprendre à bien parler, à bien écrire euh, je vois beaucoup de jeunes maintenant euh, même quand je recrute euh, de gens qui ne savent pas très bien écrire euh, français c'est un peu triste je trouve euh, et euh, les maths, la logique, euh, l'histoire bah, savoir un petit peu euh, comprendre un peu euh, comment est fait notre, notre histoire et, et savoir décoder aussi ce qui se passe dans le, dans le temps actuel euh, plein de matières comme ça qui ont quand même été choisies pour euh, bah, justement aider les, les cerveaux des, des jeunes à, à se former comme on entraîne des... Euh, bah, des algorithmes de deep, de deep learning par exemple, à, à prendre des décisions, à reconnaître des visages, à faire des choses euh, bien. Alors
0: là-dessus, moi je suis totalement aligné que c'est des matières hyper euh, euh, intéressantes à apprendre et, et quand je disais que l'école ne t'apporte pas cette partie-là, je, je trouve juste qu'il y a d'autres façons peut-être qui pourraient être plus intéressantes de les apprendre aussi, que ce soit l'histoire. Typiquement, comme tu dis, tu as dit d'être plus proactif. Je suis convaincu que Aller visiter les pyramides, bah, toute cette période de l'histoire de moins 2000, de enfin, du, du peuple égyptien, bah, tu vas beaucoup plus te motiver en tant qu'enfant à apprendre que si tu es en salle de cours et puis que tu fais passer des slides où tu as une pyramide et puis on te dit, ah, on sait pas comment ça a été construit. Enfin, je me dis qu'il y a d'autres façons, de, même mmh. avec les mêmes matières, en fait d'arriver au même résultat, mais de façon plus dynamique, plus euh, mmh. engagée. Ouais, c'est à voir comment ça va évoluer. Je te remercie en tout cas pour, pour cette partie. Euh, je te propose qu'on fasse un, un petit retour euh, d'expérience sur ton, ton parcours, sur tout ce que tu as pu euh, vivre. Euh, avec un peu de, si tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu as... On a tous des difficultés à certains moments donné Pour toi, c'était quoi tes plus grandes difficultés
1: Oui, alors, ça fait déjà un peu... Enfin, je ne suis pas toujours très à l'aise, ça fait un peu pédant, tu vois, de dire « Ah, j'ai réussi, machin, je ne suis pas vraiment réussi, j'ai juste euh, fait, des, fait des expériences et puis j'ai appris de mes expériences et puis aujourd'hui, je suis dans, dans un endroit que un, un endroit physique et mental que, que j'aime bien euh, et je suis content d'être arrivé là pour, pour moi. Il euh, y a forcément des moments difficiles, en effet, euh, et souvent, c'est les moments où tu apprends le plus. Euh, j'ai eu plein de moments difficiles. Le, le, le premier stage que j'ai fait en finance, euh, c'était peut-être pas difficile, c'était pénible. Et j'ai pas aimé du tout. Et, euh, et je suis resté, j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de changer de département pour voir, machin. Pas top. Euh, la fin de l'aventure entrepreneuriale, la première avec les scooters électriques, aussi pénible. où tu te dis, ou quand c'est très frais sur le moment, tu te dis j'ai perdu un an de ma vie, j'ai perdu toutes mes économies. Euh, j'ai monté un truc que je dois liquider, en plus je dois m'emmerder à faire des liquidations, des trucs, tous les pleins de trucs que tu connais pas, qui sont super chiants à faire. Euh, relou. Et tu vois tes potes qui ont bossé depuis un an et qui ont déjà des bons salaires, euh, commencer à acheter un appart, euh, partent en week-end, machin, etc. Un peu pénible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre La fin de l'aventure entrepreneuriale aussi, de, donc Cinétique, la, la société de conseil en stratégie digitale, au bout de 4 ans où tu revends tes parts en... en voilà... Euh, pas, pas pas très agréable non plus. Euh, mais bon, ça fait partie, tu, tu parlais tout à l'heure des up and down, bah, voilà, ça fait partie de ça. Et puis en contrepartie, t'as d'autres moments très 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 high. Quoi. Et, euh, et et au final, tu entends toujours les champions Federer, Nadal, machin, dire Bah ouais, c'est quand tu perds que tu apprends le plus, etc. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et, et souvent, ce qui te reste, c'est de dire Ok, ouais, dans cette situation-là, je me souviens bien que ça, j'aurais pas dû le faire comme ça, et tu le refais pas pareil. Alors que quand ça se passe bien, tu peux quand même avoir des parallèles en te disant J'ai fait comme ça, ça s'est bien passé, je vais, refaire, je vais refaire pareil, mais je pense que ça te marque moins. Donc ouais, j'ai eu des moments euh, difficiles, mais bon, j'ai pas eu de, de moments. Euh, j'ai eu de la chance pour l'instant dans ma vie perso. J'ai pas eu de moment euh, euh, très très dur, tu vois. J'espère pas que ça va arriver, mais, euh, mais euh, j'ai pas eu de. Tu entends souvent des, des histoires d'entrepreneurs de, aussi où tu as des gens qui ont des points de non-retour, tu vois. Des trucs qu'ils ont fait, ils ont eu un très grave accident, et puis, euh, et puis ça leur a fait remettre en, en perspective toute, la, toute leur vie, et puis, et puis ça a été le déclencheur d'un nouveau truc. Moi, c'était pas vraiment comme ça. C'était plutôt plein de petits moment, et on a parlé des vagues tout à l'heure bah, plein de vagues tu vois, différentes bah, la vague elle, elle commence, elle, elle, elle lève elle, elle commence à se former tu, tu paddles pour la prendre, tu la prends tu vas dessus, elle est plus ou moins longue tu arrives plus ou moins bien à travailler elle est plus ou moins belle, tu as cru qu'elle était belle, elle est pas belle t'as cru qu'elle était pas belle, elle est belle, parfois il y a du vent parfois machin, tu vois, et puis tu t'adaptes quoi. mais, euh, mais voilà, pour un moment difficile de ma vie, je pense que on a fait le tour top
0: donc souvent, je complète cette question par demander si est-ce que ces moments difficiles, tu les considères comme des échecs. Toi, tu as directement, en fait, à aucun moment, tu as dit difficile, tu as dit pénible, tu as dit que tu as beaucoup appris. Du coup, je suppose que c'est pas des échecs, c'est vraiment des apprentissages que tu fais. Et c'est le terme que tu pourrais le mettre le
1: plus facilement dessus. Bah ouais. Pour moi, les échecs, c'est un sport. Ou c'est un jeu. Mais, euh... <rire> mais ouais, échecs... Euh si bah forcément parfois tu as des échecs par exemple quand tu, tu perds une compète de golf bah, tu as échoué mais, euh, mais si tu réfléchis euh, plus au high level tu te dis bah voilà ouais c'est une étape peut-être pour aller plus loin qu'est-ce que je peux retirer de cet échec là etc et tout est une question de point de vue et, et, et l'échec c'est que si toi tu le considères comme un échec que c'est un échec je me rappelle quand justement j'ai fini l'entreprise euh, des scooters électriques je me rappelle de ma, ma maman qui m'a dit euh, « Bon, euh, ben bah, voilà, euh, t'as loupé, euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. » Et je lui dis dit « Ben non, en fait, j'ai pas loupé, euh, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris beaucoup plus de trucs que mes autres potes euh, pendant le même temps. Ma courbe d'apprentissage, elle est énorme et, et je vais me relancer dans un truc comme ça. Ça sera pas tout de suite, mais je vais me relancer » Et elle m'a regardé avec des yeux euh, écarquillés, ronds, euh, voilà. Et, et je pense que là, elle s'est dit « Ok, bon, euh, laisse tomber, euh, <rire> je le laisse gérer son truc parce que... » parce que bah, on pense pas pareil, et c'est pas du tout la même génération, et c'est normal, et je, et je comprends tout à fait, mais, euh, mais ça montrait bien le, la différence de mindset entre euh, bah, notre génération où on est, on est un peu plus baigné dans l'entrepreneuriat, et, et la génération de mes parents, de ma mère en tout cas, où euh, bah, la réussite sociale c'était euh, d'avoir un bon job que tu gardes toute ta vie, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, si tu as fait ce pari-là, à moins que tu, dans, que tu sois dans une, dans une industrie florissante et qui qu soit super pérenne, c'est quand même compliqué. Totalement d'accord. <rire> Tout est question de point de vue. Euh,
0: du coup, tu as, as mentionné aussi que, en contrepartie de, des difficultés ou, ou des moments pénibles, tu as aussi eu des moments de, de joie ou de fierté ou. Je ne sais pas quel terme tu as envie d'utiliser dessus, mais pour toi, c'est quel a été le meilleur moment de, de ton aventure Ou quelques moments clés
1: Ouais, ouais tu as des moments de, de réussite, ouais, c'est clair. Où tu es, es super content de toi et super fier de toi. Et souvent, j'ai un bon copain qui, qui dit ça souvent, qui dit, le bonheur, c'est euh, réussite versus les, les attentes, les expectations. Donc, souvent... Donc euh, ce qui se passe c'est soit tu as des très peu d'attentes et au final il y a un truc très bien qui se passe et là tu es super content mais moi les moments où j'étais le plus fier c'est quand euh, tu as des grosses attentes des très grosses attentes et tu te dis limite c'est pas possible et tu les atteins ou tu les dépasses tu vois ce que je veux dire ouais. et ça ça arrive de temps en temps euh, pareil, il y a un peu de chance, donc parfois tu as de la malchance, parfois tu as de la bonne chance, et puis il fait en sorte de gommer un peu la malchance, et puis de saisir toute la bonne chance que tu as. Et ouais, ça arrive de temps en temps. Au début, euh, la boîte de stratégie digitale, là, que j'ai montée avec mon, mon patron, là, euh, euh, on a signé des, des super beaux contrats, et puis c'est allé assez vite, et puis j'étais très content, et pour moi c'était une vraie réussite d'arriver avec, en, en me croyant encore la personne qui savait pas trop vendre, arriver à signer des contrats de cette taille-là et à les honorer et avoir la boîte grandir etc ça c'était vraiment top euh, au Brésil au Brésil quand je suis arrivé on a racheté donc une petite société il y avait une douzaine de personnes quand je suis parti un an après il y avait 40 personnes et on avait fait x4 sur le chiffre d'affaires et euh, j'avais une team et tout ça j'avais des moyens mais euh, mais c'était inespéré pour moi au début et, et j'étais très fier de tout ce qu'on a accompli là bas et, et voilà et, Pareil avec le wagon. Le wagon, tu arrives en Suisse, il euh, n'y a personne, il y a une page blanche et c'est à toi de tout écrire. Et puis au bout de deux ans, quand tu vois que bah, ça tourne, que tu peux te payer un vrai salaire, que tu peux en vivre, que tu as transformé la vie de certaines personnes, que tu as construit une, une équipe de profs solide, que tu as construit une communauté, que voilà. Euh, ouais. Top. Et du coup, pendant ces moments,
0: je pense que vu que ça se passe très bien, tu te sens pleinement épanoui, pour toi, ce mot, l'épanouissement, tu arrives à le désigner comment Qu'est-ce le,
1: qu qu'il te faut dans ta vie pour être épanoui C'est une bonne question. Je ne sais pas si, si, on peut toujours, si on peut avoir 100% de la réponse à ça, mais euh, moi, je sais que je suis épanoui quand je suis équilibré. Tu, tu l'as bien compris, je pense, avec toutes les différentes facettes que j'essaye d'avoir dans, dans ma vie. Et, euh, et que j'avance dans la bonne direction dans chacune de ces facettes, que ce soit d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue sport, d'un point de vue euh, euh, temps libre pour moi, euh, tu vois. Euh, bah, je ne sais pas, euh, avec Hélène par exemple, bah, voilà, on est en train de construire une famille, euh, là c'est notre deuxième enfant qui va bientôt naître, euh, on construit quelque chose et ça va dans la bonne direction, tu vois. Euh, L'immobilier aussi, on continue à investir, on essaye d'améliorer les biens qu'on récupère, tu vois, euh, que ce soit d'un point de vue. Euh, travaux, énergie, euh, même euh, d'un point de vue euh, environnement, tu vois, on achète des biens dans des, dans des immeubles ou quoi, qui, et, et on essaie d'avoir des, des gens, de sélectionner des locataires qui sont, euh, qui sont bien, qui sont respectueux et de faire évoluer l'immeuble dans le bon sens. Euh, dans le sport aussi, j'essaie de progresser. Ce n'est pas forcément une progression euh, toujours euh, euh, d'un point de vue performance. Ça peut aussi être bah, d'un point de vue. Euh, esprit d'équipe, tu parlais du handball tout à l'heure, ben voilà, quand tu vas au golf et que tu tu joues en équipe, euh, ben voilà, t'essaies de faire en sorte que l'équipe donne le mieux, le meilleur d'elle et aussi, même si tu perds, ça arrive de perdre, il faut bien qu'il y en ait qui perdent, et ben quand même qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on construise aussi des relations humaines, etc. Donc ouais, pour moi c'est ça l'épanouissement, c'est l'équilibre et et la direction, d'aller dans le bon sens. Est-ce que du coup le Bonheur pour toi, c'est une question d'équilibre Ouais, je sais pas. Pour, pour moi, le bonheur, c'est plutôt une question de ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les attentes versus le réaliser. Donc, euh, donc à toi de gérer euh, comment tu veux. Mais, mais je, sais pas, je suis pas sûr que le bonheur, ce soit le Graal, pour moi. Euh, je suis content d'être heureux, mais je préfère progresser que euh, progresser et quand même être heureux un petit peu que euh, être tout le temps heureux mais euh, stagner tu vois ce que je veux dire ok ouais. et, et pour progresser je pense que tu peux pas être heureux tout le temps parce qu'il faut se mettre dans des situations où ça va être dur où tu vas devoir apprendre où tu vas devoir faire des trucs dans la confort euh, aller faire des trucs que tu t'aimes pas faire euh, sur ta to do list tu mets d'abord les premiers trucs que tu t'as pas envie de faire euh, des, choses, des choses comme ça mais 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 les mais tu récoltes les résultats après et c'est aussi un peu ça le, le, le bonheur je... Merci. Euh,
0: tout au long de, par de ton parcours,
1: euh,
0: à quel point euh, ton entourage proche a joué un rôle important
1: bah, Je pense tout le temps, super important, parce que en fait, euh, ton entourage proche, c'est les gens avec qui tu fais des choses, et donc euh, c'est ce ceux qui construisent ton parcours. Euh, il change, il évolue ton entourage proche. Donc euh, ta famille, elle, en général, elle n'évolue pas trop. Enfin, euh, même les gens, ils évoluent quand même, mais, mais les... les c'est toujours les mêmes personnes euh, c'est leur caractère qui évolue ou leur, leur, leurs accomplissements mais après, bah ouais, l'entourage proche euh, quand euh, je suis au Brésil et que euh, euh, j'ai un point euh, hebdo avec mon, mon patron de l'époque qui est le, le patron du groupe bah ouais, super euh, influence pour moi et, euh, et, et sans lui euh, j'aurais pas fait tout ce que j'ai accompli et pourtant on se voyait une, une heure par semaine mais je le considérais comme mon entourage proche. Tu vois. Euh, ta famille, elle te soutient aussi. Ou, ou, ou elle te fait réaliser que euh, tu as raison de penser ce que tu penses. Tu vois. Quand tu n'es pas d'accord avec tes parents, parfois, bah, peut-être que c'est juste que tu as une différence de point de vue et c'est OK de ne pas être d'accord. Hum. Mais elle pose les doigts sur les choses qui vont pas ou sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Et puis, et puis elle te permet d'avancer aussi grâce à ça. Quoi. Justement, tu parles de mentor
0: au long de ton parcours, euh, tu as dit que tu en as eu plusieurs, est-ce que tu en as certains qui sont vraiment sortis du lot et qui t'ont fait euh, évoluer euh, vraiment beaucoup Et si ouais. oui, euh, si, ouais, si tu peux juste expliquer le pourquoi et si tu as envie de les mentionner, tu peux, sinon c'est pas grave. Ouais, il y en a plein,
1: il y en a plein. Il y a des mentors, euh, des mentors de la vie réelle et puis il y a mmh. des mentors euh, des bouquins ouais. ou des, des gens que tu vois en vidéo et qui te disent un truc qui te reste dans la tête pendant super longtemps. Je vais parler de ceux de la vie réelle quand j'étais à l'école d'ingé en troisième année euh, Eric Langronnier, le responsable de Centrale Entrepreneur euh, super mec, énorme et puis pour nous qui découvrions l'entrepreneuriat c'était la découverte d'un nouveau monde on voyait quelqu'un qui avait vraiment réussi, qui pouvait parler de ses vraies expériences qui avait du réseau qui pouvait partager c'était euh, vraiment une, une belle rencontre pour moi même si j'avais peu d'échanges personnels avec lui mais, euh, mais quand même c'était un vrai modèle quoi, tu vois après dans la société d'informatique où j'étais vendeur le patron de l'époque, Christophe Claudel lui c'était aussi un, un vrai mentor parce que ben, il avait vécu cette épreuve de l'entrepreneuriat épreuve du feu de l'entrepreneuriat donc lui il ne s'était pas lancé directement dans l'entrepreneuriat il avait fait une bonne dizaine d'années je crois en tant qu'employé et puis il avait décidé de, de se lancer à, à, je sais pas, à 40 ans tu vois, dans l'entrepreneuriat et puis ça se voyait que ben, il avait des idées assez fortes il, avait, il savait où il voulait aller et c'était très inspirant pour moi aussi euh, une autre personne avec qui j'étais associé qui s'appelle Xavier Talent, euh, dans, la, dans la boîte de, de, de stratégie digitale aussi une mentor à, à, assez importante pendant, pendant plusieurs années de ma vie euh, après pendant l'expérience du Brésil euh, Guillaume Postel qui était le patron de de la, de la boîte qui s'appelle Diadeis, une grosse boîte française qui a été rachetée depuis. Donc là, Guillaume aussi, un point hebdo d'une heure, mais en fait tellement enrichissant, tu vois. Et voilà, et en fait, à chaque moment de ta vie, tu as, as un peu tes mentors après. Voilà, on parlait la dernière fois de, du bouquin de développement personnel Rich d'Ad pour Dad. Je sais plus comment il s'appelle, l'auteur Guy euh, Kawasaki, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est quelque chose comme ça, ouais. Bah Lui, euh, oui, le bouquin, il est très américain, il est très... Euh, tout le monde peut devenir riche, euh, prends-toi en moins financièrement, machin. Euh, et, et si tu le lis avec un peu de recul, tu te dis, ouais, ok, c'est un peu C'est un peu gnangnan, un peu à l'américaine, un peu pour vendre, un peu euh, je te fais rêver, et puis il ouais, n'y a rien derrière. Mais, mais en fait, moi, c'est le premier bouquin de développement personnel que j'ai lu. Et il m'a marqué ce bouquin. Et ce gars-là, il est un peu fou, mais, euh, mais ce qu'il dit, pour moi, c'était très important à cette époque-là de ma vie. Euh, et il y a d'autres bouquins comme ça, il y a d'autres euh, euh, vidéos, par exemple, ou des talk TED aussi quand j'ai découvert les talkteds talk pardon. Euh, je, je suis tombé sur Simon Sinek avec le why. Tout le monde connaît ça maintenant, mais à l'époque, ça m'a aussi euh, beaucoup marqué. Merci. Euh,
0: si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, tu conseillerais quoi
1: Ah oui, j'avais vu passer cette question-là. <rire> <rire> euh, fran franchement, je vais paraître le parisien prétentieux qui arrive avec ça. Je sais que c'est pas du tout bien vu ici. et Je ne suis pas comme ça, mais... Euh, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette de, depuis que j'ai 20 ans. Donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'aller à l'endroit où tu penses que tu vas le plus apprendre. Euh, et avant d'aller à cet endroit-là, c'est se dire, OK, qu'est-ce que tu vas apprendre Ce que, un petit peu, j'ai fait, tu vois, et que je cherche toujours à, à faire. Euh, et, et je ne regrette pas mes, mes choix du tout. Euh, après, peut-être que... Peut-être que parfois, j'ai été trop tranché dans la manière d'arrêter les choses d'arrêter l'entreprise de scooter électrique d'arrêter euh, la boîte euh, de stratégie digitale etc, etc. et peut-être que là je me donnerai un conseil de me dire ok euh, euh, peut-être que tu prends des décisions vite et, 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 euh, et tu peux les appliquer à toi-même rapidement mais les gens qui sont autour de toi et qui ont bossé avec toi pendant une certaine durée de temps tu vois et qui se sont aussi impliqués et qui voilà, qui, qui sont des êtres humains ah ben, eux, ils ont peut-être aussi besoin de temps et il faut prendre le temps d'expliquer les choses et le temps de, de, de faire les choses bien et d'être un peu moins brutal peut-être là-dessus ok merci, à l'inverse dans dix ans,
0: tu seras où tu seras toujours en Suisse ou pas et tu feras quoi
1: ouais, euh, alors j'espère que j'écouterai ce podcast dans dix ans et que je ne me serai <rire> pas trop trompé bah en Suisse je pense que oui. Parce que, parce que j'adore vivre en Suisse, j'adore ma vie à Lausanne, j'adore la mentalité ici, les valeurs, le travail, respect de l'autre. Il y a plein 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 de valeurs que, auxquelles je, je m'identifie ici. Donc je pense qu'en effet j'ai trouvé le bon endroit pour, pour vivre et pour continuer à construire. Après, qu'est-ce que je ferais je pense que je serais toujours assez euh, diversifié, entre, entre guillemets. Je pense que je serais toujours de l'immobilier, ça, c'est quasiment sûr. Euh, après, d'un point de vue professionnel, je ne sais pas. Euh, Il y a plein de domaines qui m'intéressent. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la croissance à tout prix et, euh, et faire des grosses choses. C'est plutôt de faire des choses euh, pérennes ou qui apportent de la valeur et qui sont... Euh, euh, bénéfique tu vois euh, c'est plus important pour moi que de faire de la croissance euh, à tout va donc je, vais, je me vois mal dans 10 ans euh, avoir monté une start-up et avoir fait une série A, série B série C, série D et puis euh, IPO et puis machin je pense pas que ce soit ça mon, mon truc par contre euh, avoir une boîte ou deux boîtes tu vois qui tournent bien avec des, des, des produits euh, peut-être locaux ou des euh, une industrie ouais, très ancrée dans le local ou peut-être un peu le social, ou tu vois, des choses des choses qui ont du sens pour moi à mon échelle. Ça, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui m'attire beaucoup. Ce, ce qui est un peu le cas avec le wagon, ça, oui. a, une, ça a une portée internationale, mais, mais c'est quand même un, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de construire une communauté locale et d'avoir de, et de, des gens qui s'entraident se, qui dans la tech localement. Tu vois. Et ça, ça me convient bien. Et c'est pour ça aussi que. Il y a eu cette période de rachat, cet épisode de rachat. C'est pour ça que je suis toujours là. Tous les fondateurs des wagons locaux qui ont été rachetés ne sont pas forcément restés. Tu vois. Je, vois, je vois tout à fait. Ouais. Du coup, j'aimerais juste qu'on revienne sur
0: un sujet qui, qui, qui m'intéresse. Tu as mentionné à un moment donné pendant l'épisode où quand tu as emménagé en Suisse, tu as eu l'impression d'être dans une culture très, très proche de la France et puis... Et que ça allait bien. Et, euh, et là, euh, du coup, tu as mentionné bah, que tu aimes bien la Suisse par rapport à différentes valeurs qu'il y a ici. Qu'est-ce euh, qu que tu as vécu, en fait, le changement culturel d'avoir grandi, vécu toute ta vie en France et d'avoir changé après, euh, je sais pas, 30 ans ou 20 ans en France C'est quoi les grosses différences que tu vois entre, le, entre les deux
1: pays Ouais, alors, euh, j'ai eu la chance de ne pas grandir qu'en France. Euh, et euh, j'ai eu la chance de grandir dans plein d'endroits différents je suis né dans le sud de la France j'ai grandi euh, en Normandie en région parisienne euh, en Belgique, j'ai passé trois ans en Belgique je suis aussi allé euh, bosser pendant un an en Chine, j'ai beaucoup voyagé j'ai vécu au Brésil, donc j'ai la chance d'avoir cette, cette culture un peu cosmopolite mais je suis quand même très français dans dans, 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 dans mon approche et, euh, et c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'habitais à Paris et que je ne connaissais pas bien la Suisse. Pas du tout, même. Euh, et, euh, et en fait, quand tu arrives en Suisse et que tu vois tout le monde parler français, bah, tu te comportes un peu comme si c'était la France. Tu vois. Et en fait, il y a plein de choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont différentes ici. Euh, ne ne serait-ce que par rapport à Paris. À Paris, si tu veux te faire écouter, bah, c'est un peu cliché, mais il faut parler plus fort que les autres, il faut s'imposer, il faut... Voilà, tu vois. Ici, la culture elle est vraiment différente, tu vois, c'est plus euh, polissé entre guillemets, c'est plus euh, euh, comment dire sur un pied d'égalité, tu vois, si tu veux parler tu as des choses intéressantes à dire, ben, chacun dira à son tour, et puis on échange, et puis on tu vois. La, la politique pour ça est, un, est un, un vrai révélateur, je trouve. Ou en tout cas le système politique. En France, c'est très centralisé, très. Euh, voilà, tu votes une fois tous les cinq ans et puis après. Euh, <rire> Chacun, les hommes politiques font ce qu'ils veulent. En Suisse, tu vois, tu as, t as ce, ces trois niveaux, communaux, fédéraux, euh, communaux, cantonaux et fédéraux, qui, qui distribuent le pouvoir, je trouve, et les décisions à plein de niveaux différents, qui est super intéressant et qui fait que les gens sont beaucoup plus impliqués dans, dans la vie politique du pays et dans les choix euh, politiques du pays. Euh, donc ça je trouve super intéressant et, et j'ai hâte de pouvoir y participer aussi si un jour j'arrive à, à, à ce niveau-là. Il euh, euh, y a plein 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 d'exemples. Euh, culturellement aussi, les premiers trucs auxquels tu es exposé, c'est euh, quand tu arrives en Suisse, bah, tu vas à l'administration, tu vas à l'office des, des habitants et euh, tu demandes ton permis de séjour. Et tu l'as, assez rapidement. <rire> et puis euh, tu peux les appeler ou tu peux leur envoyer des mails et répondre. Bon, ça c'est un premier truc qui est très différent par rapport à la France euh, tu cherches un appart aussi, à Lausanne c'est un peu difficile on nous avait promis l'enfer mais en fait nous on venait de Paris donc on a, on a rigolé quoi, enfin on a rigolé on a, on a fait comme on veut à Paris, on a visité 40 appartes et puis on a fait des dossiers et puis on a postulé, on a appelé on a bien fait notre dossier et puis on a trouvé des trucs assez facilement euh, mais quand même quand tu as un appart bah, tu lis le bail et là le bail tu te rends compte que bah, ouais c'est un c'est assez chaud, quoi. Tu dois t'en engager pour 5 ans, et puis si tu veux partir, il faut trouver quelqu'un qui reprend le bail, etc. Donc, aussi, ce que tu retrouves aussi dans le droit du travail ici, qui est très euh, à l'avantage entre guillemets soit du propriétaire, soit de l'employeur, qui est beaucoup moins le cas en France. Donc, plein d'éléments de culture un peu soupoudrés un peu partout, tu vois, mais euh, mais super intéressant et qui, je trouve, au final, responsabilise quand même un peu plus les citoyens. En Suisse. Ça, je pense c'est un gros truc, c'est euh, en Suisse, t es, t es, en tant que citoyen, tu es beaucoup plus responsabilisé, que ce soit dans tes, dans tes choix de euh, politique, que ce soit dans euh, ton respect de tes engagements. Euh, Bail, euh, euh, quand tu es employé, droit du travail, ton contrat de travail, etc. Et, euh, et en fait, il n'y a quasiment que des trucs que, que, que je préfère. Donc. Euh, je, je reste français, je suis français dans l'âme, j'ai plein de potes en France, j'ai ma famille en France, j'adore aller en France, euh, je me sens très bien en France, mais euh, j'ai envie de vivre euh, en Suisse. Et, euh, et, et ça fait 4 ans que je vis ici, et 4 ans qu'on se dit avec Hélène qu'on est très content d'être ici, ici, et que tous les matins, on se dit bah on a fait le bon choix, on est super content d'être ici, d'élever notre fille ici. Euh, enfin, voilà. Merci pour euh, ce retour sur, euh, du
0: coup, ces différences qu'il y a entre la France et la Suisse. On peut faire
1: un podcast que sur ça. Ah hein, oui, alors que, ça, ouais. je pense
0: bien. J'ai eu une toute petite expérience. J'ai bossé un peu plus de quatre mois à Paris. Et il y a plein de choses qui, qui m'ont surprise. On parlait la même langue. Du coup, tu vas un peu... Tout est pareil, mais il n'y a rien qui est pareil. <rire> du coup, c'est un peu bizarre hein, de, de voir un peu toutes ces différences. Euh, merci. Euh, Dernière question, en fait, il reste deux ou trois questions. Est-ce que tu as une ressource euh, à partager euh, Tu as parlé de livres, euh, de TED Talk, de je sais pas si écoutes des podcasts ou autre. Est-ce que tu as une ressource que tu recommandes ou que tu essaies de partager euh,
1: quand tu le peux Ouais, il y en a plein. En fait, euh, je... Je conseille pas toujours les mêmes ressources aux mêmes personnes et en fonction des problématiques ou des. Si on me demande mon avis, hein, je ne voilà, je... Je suis, pas... suis pas un gourou, hein, donc... euh... Tu peux en donner un... plusieurs. Ouais, un... un bouquin, je vais t'en donner un. Un bouquin que j'aime bien et qui reflète un peu aussi cette façon de planifier et de et de se dire ok, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, qu'est-ce Qu que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de planifier un peu ma vie, etc. Et donner un sens à ma vie. Tu l'as peut-être lu. C'est euh, The Seven Habits of Highly Effective People. Donc, je vais commencer en français. C'est les, les sept habitudes des gens qui réussissent, euh, tout ce qu'ils entreprennent, ou un truc comme ça. Donc, c'est un peu plus pompeux en français. Ouais. Seven Habits of Highly Effective People. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Quelque chose Covey. -E C-O-V-Y. Quelque chose comme ça. Je, je retrouverai. Je mettrai le lien. et, euh, et en fait, c'est un. C'est un bouquin avec beaucoup de bon sens. Euh, ça fait un peu liste au Père Noël, les sept euh, habitudes, tu vois. Mais en fait, c'est assez... Euh, c'est assez intéressant euh, à lire et à, et à appliquer. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Et en fait, c'est un, un de ces bouquins tu sais, de développement personnel que tu peux lire une première fois où tu es dans une certaine étape de ta vie et tu retiens certains trucs et tu relis deux ans après. Et en fait... Les choses que tu retiens, ce n'est pas du tout ça. Et les choses que tu étais complètement passé à côté, ça t'avait pas du tout parlé à l'époque. Et là, c'est ça qui te parle. Et, et en fait, c'est un bouquin qui, qui vieillit bien, je trouve, ou qui t'accompagne bien dans ta maturation.
0: Ok. Ouais, je, vois, je vois tout à fait. <rire> Merci. Euh, quel est ton lieu préféré
1: sur Terre ouais, J'ai vu cette question aussi. Il y en a pas mal. J'adore vivre à Lausanne. Et... Euh j'adore mon appart j'adore venir ici au wagon euh, j'adore euh, être au golf ou être au bord du lac euh, ou aller dans les vignes euh, faire du vélo ou aller euh, en montagne euh, courir ou faire des marches des randos etc il y a plein d'endroits que, que j'aime ici en Suisse donc mon lieu de vie franchement j'adore et euh, je n'ai pas envie de déménager du tout et je me sens vraiment bien où je suis il y a un autre endroit auquel j'ai pensé quand, quand j'ai vu cette question que tu m'as envoyé sur Slack c'est, euh, j'ai appris à surfer. Je, je pourrais plus te dire en quelle année, mais je sais pas, 2013 ou un truc comme ça. 2013, ouais par là. Ouais. Et euh, je suis allé au Maroc pour euh, apprendre à surfer. Un petit village de pêcheurs qui s'appelle Inswan. Alors à l'époque c'était pas du, il n'y avait pas trop Instagram, c'était complètement perdu. Il n'y avait pas internet, il n'y avait que des, des maisons de pêcheurs, tu vois, etc. Et, et en fait c'est un lieu vraiment magique as, un, as une grande baie avec une vague magnifique, tu as un côté très océan, t'as un petit port de pêche avec un vieux phare berbère euh, as, et c'est un endroit vraiment énorme et Puis je, je suis allé beaucoup là-bas au début euh, et je m'étais fait pote avec des, des gens là-bas donc j'étais hébergé dans une maison qui donne vraiment dans le village, qui donne sur les deux côtés la, la plage et puis l'océan euh, et, et là-bas j'ai passé des moments extraordinaires un endroit que j'adore qui, qui a pas mal changé parce qu'avec bah, l'arrivée d'Instagram il y a des lieux comme ça qui se sont vraiment popularisés il y a pas mal de, de, de hostels qui se sont mis là-bas de camps de surf etc donc ça a un peu changé quand même l'ambiance mais, euh, mais euh, pendant 5-6 ans j'y allais deux-trois fois par an et j'adorais j'ai fêté mon 31e anniversaire là-bas avec euh, une vingtaine de potes loué une très grande maison là-bas euh, à une, une, une nana de Casablanca qui nous a gentiment loué sa maison euh, et c'était exceptionnel. Ouais. Top. D'ailleurs mon fond d'écran est une photo euh, de, qui a été prise par un photographe professionnel là-bas, que j'ai trouvé je sais plus comment sur internet et euh, qui m'a fait tirer en, en, en grand et que j'ai aussi euh, encadré chez moi à la maison.
0: Je te demanderai de de la voir la prochaine fois que tu vas faire une présentation au wagon comme ça. Yes. <rire> au long de l'épisode, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne
1: t'ai pas posée Non, je crois pas. Je suis très, très complet. J'étais content d'avoir cet échange avec toi. Je vois qu'on a fait 1h40, c'est ça euh, un peu moins mais ouais. c'est <rire> ouais, assez complet mais c'est très,
0: très intéressant j'espère que ça plaira aux gens qui écoutent Alors ça je, je pense que oui on verra si on a des retours hein. Et <rire> Et
1: j'ajoute que euh, je suis toujours ouvert à des, des, des mises en relation des prises de contact s'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit qui fait écho à quelque chose que vous voulez savoir que vous voulez approfondir si je peux vous aider d'une certaine manière ne faut pas hésiter à me contacter LinkedIn c'est le, le mieux je pense d'accord ne euh, faut pas hésiter je suis toujours euh, ouvert à à aider et à rendre service si je peux du coup n'hésitez pas
0: à contacter Thibaut sur LinkedIn je mettrai le lien dans l'épisode dans les notes d'épisode de euh, dernière question pour toi est-ce que tu as un message important à faire
1: passer ouais euh, écoutez le, le podcast de Tony franchement <rire> c'est top ce qu'il fait et lui aussi euh, je ne sais pas si vous en a déjà parlé mais il a il a aussi bien pris sa vie en, en main et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, très bien ce que tu fais et, euh, je te souhaite plein de plein de bonheur avec ça et euh, super content aussi d'échanger avec toi sur les objectifs d'année etc. Alors merci beaucoup. Et euh, du coup je vais te donner l'opportunité. Est-ce que
0: tu as envie de me poser une question à moi Et que ça fait presque une plus d'une
1: heure et demie que je te pose des questions. Que toi tu veux en poser une Ouais bah moi j'ai plein de questions à te poser. Je pense qu'on va débriefer à la fin de ce à la fin de ce podcast. Mais euh, peut-être euh, pour reprendre les questions que toi t'as posé, c'est toujours intéressant je trouve de savoir bah, c'est quoi les moments très durs que tu as eu ou les moments de grand apprentissage que tu as eu autour de dans ta vie quoi tu vois. alors
0: le tout premier je pense que c'est bah, comme je l'ai dit avant je me suis j'étais assez euh, adapté à l'école jusqu'à un certain point en gros j'ai jamais vraiment travaillé jusqu'à la fin de l'école obligatoire jusqu'à la fin de mon apprentissage j'ai fait un apprentissage qui était considéré annoncé comme hyper dur et, et, et franchement j'ai vraiment pas beaucoup bossé jusqu'à la fin de ça donc jusqu'à 20 ans à peu près et, et après en fait j'ai voulu rentrer à faire une ES à Sainte-Croix en développement web et j'ai pas été pris cette année là parce qu'il y, y avait beaucoup de concurrence et c'était souvent des gens qui rataient le PFL ou l'école d'inge qui en fait arrivaient là, du coup au niveau des sélections j'ai pas été pris et, euh, et j'ai fait une matu à côté. Donc à la place j'ai fait une matu pour pouvoir rentrer à l'école d'ingénieur après. et première année de matu, j'ai pris une immense claque, mais vraiment une volée en maths et en physique, alors que c'est tout au long de ma scolarité c'est les maths qui m'ont, enfin euh, où, où en gros j'étais excellent en maths. et là, première énorme claque où, 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 en, où en plus je, je m'étais dit ah je, vais, je fais ma la matu du coup il faut que je bosse, mais c'est comme tu disais avant c'est c'est un peu les années où j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. C'est les années, je crois, où j'ai joué à plus haut niveau. Et du coup, je, je pense que le focus n'était pas bien aligné. Et, euh, et je me suis pris une immense claque. Je, je faisais beaucoup trop de choses. Je n'avais pas le temps de, de tout faire. Et euh, du coup, j'ai raté ma Mathieu. Donc, premier euh, un peu électrochoc de dire Ah ouais, euh, OK, c'est pas facile tout le temps. Parce que tu vois jusque-là, vraiment, au niveau des études, ça a toujours été assez simple. Euh, donc, ça, c'était le premier après j'ai refait une deuxième année j'ai réussi, j'ai fait l'école d'inge et après le deuxième celui-là qui est le plus récent et que je pense est le plus impactant c'est que comme tu parlais de avec tes parents un point de vue différent sur qu'est-ce que c'est la réussite ou l'épanouissement ou autre, mes parents ont un point de vue très tranché là-dessus vu que c'est des, des personnes qui ont immigré il y a 35 ans à peu près du coup une vision de la vie qui est très, très orientée sur un, un besoin à combler qui est la sécurité être bien dans la vie, pas avoir de problèmes pas avoir de besoin de penser au lendemain au niveau financier par exemple et, et moi étant plus, plus du tout aligné avec ça enfin pas plus aligné avec ça mais vu que j'ai pas grandi dans certains besoins bah, je pense que j'ai besoin d'autres choses, d'autres épanouissements. Et du coup, bah, mes parents ont toujours voulu que je fasse des longues études pour pouvoir sécuriser quelque chose. Donc euh, après avoir fait des longues études, j'ai trouvé un emploi. J'ai travaillé trois ou quatre ans euh, pour une start-up. Ça s'est hyper bien passé. J'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai fait là-bas. Mais après trois ou quatre ans, bah, la boîte a changé beaucoup. Et, euh, elle a commencé à se structurer, ce qui est normal. Et je me sentais plus aligné, en fait, en interne. Et du coup, je suis parti un peu comme tu disais que tu as fait plusieurs fois où tu prends des décisions un peu brutales où, où du coup, ça t'impacte toi mais peut-être un peu autour. C'est que j'y pensais depuis un moment, mais un peu sur... Pas sur un coup de tête, mais en, en, en mettant sur papier plein de choses. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « Là, c'est le bon moment de partir. » Et du coup... Je suis parti et j'ai dû bah, après me démerder pour te retrouver autre chose. Et puis du coup, aujourd'hui, je suis freelance. Mais euh, au moment où j'ai annoncé mon départ, j'étais même pas sûr que je voulais devenir freelance. Et, et le fait de me rendre compte que euh, tout ce qu'on m'a vendu un peu pendant 25 ans, de dire dès que tu seras là, bah, c'est bon, tu seras content. Et que tu arrives là et puis que tu n'es pas content, en fait, et puis que tu ne te sens pas à ta place, bah c'est hyper frustrant. c'est pas un échec ou. Mais comme tu disais, pour re revenir sur ton terme, c'était pénible. Tu vois, genre mmh. d'être là, de vivre au quotidien, et puis t'es là, oh, en fait, je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis censé être bien. Et, euh, et du coup, c'était un peu les deux gros moments où, euh, où c'était un peu plus pénible que, que tout le reste. Mais sinon, à part ça, je crois que, comme toi, j'ai pas beaucoup à me plaindre. Je me suis blessé au sport, mais c'est l'apprentissage aussi de, de plein de choses, donc euh, j'en garde des excellents souvenirs, même de la blessure. Enfin, j'ai pas grand chose à part ça donc voilà intéressant je te remercie et puis euh, à tout bientôt t'en veux encore et bah je te propose de te connecter à Thibaut et de échanger avec lui il est hyper dispo, c'est quelqu'un de génial je lui remercie encore pour son temps, je remercie aussi la fondation Inartist de nous avoir prêté les locaux pour enregistrer, et euh, je te dis euh, déjà à la semaine prochaine pour un épisode euh, solo, où je vais t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le podcast, qu'est-ce que je suis en train de faire, à côté, donc euh, mon activité de freelance, te euh, partager un peu euh, mon année 2022, ainsi que mon building public que je suis en train de faire maintenant, et euh, plein de trucs, donc euh, ne rate pas le prochain épisode. Ciao ciao